0: Parlons tous les deux maintenant. Moi, tu fauteuil Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire Hubert. Toujours le mot pour rire. <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur les fauteuils rouges. Je suis Nicolas et je suis avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nico. Et aujourd'hui on va vous parler du film qui défraye la chronique. En ce moment, on va vous parler d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. arrivé de Chine, j'ai besoin de peu retraite. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même Ouais, même moi je sais où c'est. Je vais devenir
1: le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom
0: restera gravé dans le marbre de l'histoire.
1: j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah tu le dis bien, le dis bien. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à nous
0: Non, mais non. Moi je suis d'accord, j'ai rien en ce moment. Arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Belix Tu seras oh. mon témoin. Oh. C'est pas vrai Il est en train de lui parler. Il est en train de nous balancer. Oh. Oh. Vous faites quoi là euh, Rien, rien. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine.
1: Ah. Moi aussi je suis amoureux. Bonne nuit, monsieur, je sais tout. Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. Oh,
2: C'est
0: bon les légumes. C'est bon. <rire> Voilà, voilà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, nous sommes en moins 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état formonté par Dancing Queen. Dancing Queen, vous l'avez Voilà. Été par grain maïs et par sa fidèle guerrière tatane parce qu'elle sait se battre, la princesse Fouilly, bon là j'ai pas spécialement la banne, fille unique de l'impératrice s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valorieux guerriers Astérix et Obélix. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici en route pour une aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. Voilà pour le résumé, qui est sans doute meilleur que le film. Certainement. Non, ça va être un peu... On va pas être gentil, hein. autant le dire tout de suite.
1: C'est pas ça au programme.
0: A été... Non, ça a été compliqué. On l'a vu tous les deux oui. On l'a vu tous les deux il y a deux jours Et ouais là clairement ça va être <rire> On va être entre les rires et les pleurs je pense Mais euh, ce qui est sûr c'est qu'on va suivre un peu la tendance actuelle Sur ce film qui est de le désinguer hein, concrètement
1: Et ce qui mérite du coup, mieux on... c'est une bonne
0: question Non non <rire> ouais, du coup on va faire comme d'habitude On va faire un petit point rapide réalisateur et surtout contexte Parce que c'est le contexte de la création de ce film que je trouve super intéressante Ensuite on vous fera chacun notre petit avis Sans spoil Et ensuite on se lâchera sur la partie spoil Bon du coup euh, Maxime, Guillaume Canet.
1: Guillaume Canet. Guillaume Canet, réalisateur, acteur, scénariste. Euh, moi, je préfère son côté acteur, c'est-à-dire qu'il il a joué dans, dans quelques bons films, ou du moins dans des films que j'aime beaucoup, euh, qui ont aussi marqué mon enfance. Euh, on parle de jeux d'enfants, par exemple. Enfin, mm -hmm. enfance, c'est vite dit, mais bon, voilà, ça a marqué, on va dire, mon... mon... C'est génération. Ouais, génération, ça a marqué un petit peu mon appréciation du cinéma français celui que j'aime bien en tout cas mmh. euh, parce que bon on retrouve quand même jeu d'enfant, on retrouve mon idole on retrouve euh, Joyeux Noël aussi oui si Joyeux Noël mmh. il joue bien dedans Ne le dis à personne que j'ai bien aimé il mmh. euh, y a quoi également il y a Les Infidèles le film à sketch euh, que, je, que je trouve savoureux enfin il y a quelques sketchs que je trouve, que je trouve savoureux il y a aussi Japlou que ai beaucoup aimé, il y a En Solitaire euh, bref on va pas tout faire et il euh, y a aussi la partie Guillaume Canet réalisateur euh, donc là c'est un peu plus compliqué euh, mon idole ne le dit à personne j'ai beaucoup aimé les petits mouchoirs ça a fait son effet sur moi mais bon tu connais ma propension à <rire> À être très émotif, donc ça aide énormément, je pense. Blue Ties, bon, euh, ça passe. Euh, rock and roll euh, après un revisionnage, j'ai trouvé ça très autocentré centré bon, En même mmh. temps, c'est le principe du film, mais sauf que là, c'est un peu trop. Et en même temps, c'est un peu un réalisateur qui, sur ce film-là, cherche à dire « Moi aussi, je peux faire n'importe quoi ». Bon, ok, oh, très bien.
0: Oui, C'était sa petite crise euh, de la quarantaine ou cinquantaine, je sais pas, mais... Et
1: Ça se voyait. Tu vois, sur un premier visionnage, j'avais plutôt bien aimé, parce que je l'avais déjà chroniqué à l'époque. Euh, et sur un second visionnage, qui remonte à l'année dernière, je crois. Je me suis dit, mais... Je suis punaise.
0: J'avais pas aimé... Je dit, euh, je pas aimé... Je te... limite je crois que j'avais le... bien à peu près aimé le début <rire> et puis après il partait dans des délires que j'avais pas du tout accroché.
1: Ah, quand il devient euh, culturiste, refait, mmh. refait à son Ouais, okay. ouais on, okay, on, ok. On a un peu lâché au même endroit en fait. Mmh. <rire> et ensuite, bah, on a eu euh, lui, que je n'ai pas vu, euh, qu'il a réalisé non plus pendant ou juste après le Covid je crois, parce qu'en mm. fait Astérix Obélix était en pause à ce moment-là à cause du Covid, notamment à cause des tournages en Chine, mais bon ça on en reparlera après. Et euh, ben, Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, bon, on aura tout le temps d'en <rire> discuter aujourd'hui.
0: Et même euh, au-delà de notre podcast, je pense que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Mm, ça me semble compliqué. Là, en ce moment c'est ouais. un peu la tornade hein, pour Guillaume Canet. Là.
1: Oui, oui, je pense que c'est une sale période.
0: C'est un peu compliqué, un petit peu compliqué chez lui là en ce moment, surtout que je crois que euh, il est également en, depuis quelques jours en pause dans sa relation avec euh, Mario Cotilla. Ah, je n'avais pas d'infos. Si, bah du coup moi j'ai fait, j'ai checké un petit peu tout ce qui se passait, euh, bah, te, te chercher des infos sur le film, etc. Et là sur euh, une interview récente où euh, où ils sont un peu embrouillés ou quoi que ce soit, apparemment là, là depuis euh, depuis, hier, ouais, depuis hier ou depuis hier ou avant-hier ils sont un peu en, en pause quoi.
1: D'accord. C'est
0: vraiment, vraiment pas une bonne semaine pour, euh, pour Guillaume Canet. <rire> c'est pas drôle, je suis désolé, mais. Ah ouais, c'est ah, C'est vraiment une semaine de merde, ouais. Ce qu'on appelle une bonne semaine de merde. Oui, tu m'étonnes. Et du coup, pour parler un peu de LOL, alors la production de ce film, ouais, comme tu dis, en fait, ça a commencé il y a 4 ans. Ouais. Avec à la base pour ambition de, euh, de créer un des plus gros films français de tous les temps. On était censé avoir des tournages en Chine. Oui. Qu'on n'a pas eu. Non, au final, tout a été ouais à cause du Covid, tout a été tourné en France. Ça se voit. Oui, malheureusement, mais <rire> ça se voit. Et euh, ouais, l'histoire, c'est un peu que du coup le, le directeur de Paté, donc c'est Jérôme Sélou, tout à fait, euh, qui euh, lui euh, avait déjà déjà à l'époque affirmé et même encore plus pendant le Covid que ce qu'il fallait au cinéma français, plutôt que d'avoir des petits films de des petits films de festival euh, par des auteurs et tout, il fallait des gros films qui ramènent un maximum de monde en salle. Et du coup, ils avaient décidé de reprendre bah, une des plus grosses licences euh, françaises pour faire un giga blockbuster, donc Asterix euh, Obélix. Quatre ans plus tard, euh, avec tous les problèmes qu'il y a eu entre-temps, évidemment, et 65 millions de budget. 65
1: putains de millions de budget.
0: Et de l'argent de tous les côtés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent public, il y a de l'argent privé, il y a des sponsors, il y a les subventions euh, du CNC, etc. Il y a, y a de tout. Ils ont, vraiment, ils ont eu de l'argent, ils ont de l'argent de tous les côtés. Il y a Netflix aussi, CS il y a Netflix et OCS qui filent aussi de la thune, il y a certaines régions qui filent de la thune, il y a TF1 qui filme de la thune, Canal Plus évidemment. Euh, ils ont eu énormément d'aide. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bon, bah on va voir pour quel résultat. Hein. Mais bon, mmh. parce que du coup, vous vous en doutez un petit peu. Bon, écoute, vu que je pense qu'on va pas mal parler de tout ça dans la partie spoil, je te propose qu'on attaque tout de suite nos petites parties, nos spoils, histoire de se mettre bien dans l'ambiance. Carrément. Et euh, chacun son tour oblige, là je te laisse commencer. Ok, ça roule. Si ça te va. Ça roule, ça roule. Et bah écoute, ça marche, et bah écoute, euh, allons-y pour l'avis sans spoil de Maxime. Ah, tu me demandes mon avis maintenant ah bah, attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut.
1: Pour être franc, d'aussi loin que je me souvienne, je crois que c'est la première fois que j'ai fait un avis sans spoil aussi à chaud. Ouais, d'habitude, je prends le temps de digérer, de réfléchir un peu, pour éviter au maximum de dire trop de conneries, hein soyons francs. J'en parlais d'ailleurs lors de mon avis sans spoil sur Black Panther, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il ne faut pas laisser gagner les émotions. La raison avant tout. C'était quand même le parti pris de cet avis sans spoil. Et cette fois, je crois que j'ai réussi, mais pas tout à fait. On va essayer. Exit les émotions, bonjour les petites notes. Mesdames et messieurs, le cinéma français court un grave danger. Il est au bord de l'explosion... Il est au bord de la faillite. Alors, qui d'autre pour le sauver qu'une armada de guerriers triés sur le volet des followers par l'empire du milieu d'une industrie vieillissante et à côté de la plaque Qui d'autre aujourd'hui peut se permettre de se présenter comme le grand sauveur Comme le messie d'un cinéma dépassé, pétri d'action marketing, en dehors des réalités d'un public qui évolue, qui réclame autre chose, pour se motiver à s'enfermer deux heures dans une salle obscure pour laquelle le sacrifice consenti est de plus en plus lourd vous avez tous son nom en tête. Reprenons. 13,50€ en moyenne par personne pour se présenter comme le public qui répond présent à la grande mission « Il faut sauver le soldat canet ». Envoyé d'ailleurs en première ligne par une machine de production qui semble lire l'avenir du cinéma français dans des chiffres commerciaux d'un autre temps, parce que, soulignons le bien, Guillaume Canet ici est l'exécutant d'un cahier des charges contrôlé à la virgule près. Il faut arrêter avec le cinéma d'auteur qui parcourt les festivals et ne font jamais d'entrée. Ce que le public veut, c'est un cinéma populaire très cher. Venant d'un monsieur qui considère que le cinéma français ne sait sortir de ses dogmes et souhaite produire moins, mais de meilleure qualité, je reste sans voix. Et une chose est certaine, la qualité, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, l'a laissé au placard. Et je pèse mes mots. Je ne souhaite pas revenir de façon exhaustive sur la médiocrité de cet échec artistique criant. Faisons le tour rapidement. Les acteurs sont totalement à la ramasse. Si quelqu'un essaye de faire son mieux, c'est eh bien Gilles Lelouch. Qui sauve un petit peu la stature d'Obelix d'ailleurs et qui se démène pour essayer de trouver une certaine continuité avec l'incroyable Gérard Depardieu en le surpassant même parfois, en mettant en avant la réelle gentillesse et tendresse d'Obelix. Après, sans vouloir tirer sur l'ambulance, il faut admettre que la direction d'acteur laisse à désirer. Même Marion Cotillard et Vincent Cassel ne sont pas au niveau. C'est dire le désastre. Ce qui sauve Marion Cotillard, finalement, c'est le cadeau de son cher et tendre époux, qui ne laisse que 3 minutes à l'écran. Il est le gentleman, le monsieur. Le scénario... Cherche encore. Bon, je suis mauvaise langue, il hein. y a bien un point A qui va jusqu'au Z, sauf que l'alphabet de ce film possède 1500 lettres, et que la majorité n'ont aucune utilité dans la construction d'un mot ou d'une phrase. Qu'attendre en même temps des scénaristes de tuches. Parce que ce sont eux, le fleuron du cinéma français, vraiment le film qui doit sauver le cinéma français est écrit par les plumes les plus lourdes de ce cinéma. Dans les nombreux talents de compte ce pays, on part sur les scénaristes des tuches. Non, ça fait tilter personne. Je vous parlais de chiffres d'un autre temps, nous sommes dedans. Résultat, l'humour éteint une salle presque pleine, bardée d'enfants. La non-finesse de l'humour et des sketchs mène nos malaises. Entendre une salle pouffée trois fois sur 1h51 de sketch balancés aléatoirement, autant dire que la sentence du public était révocable. L'humour de ce film, bien que maladroitement collé à l'actualité et aux grandes questions existentielles qui traversent notre société ou qui tombe rapidement dans le kitsch, a 20 ans de retard. Que ce soit dans le rythme ou dans l'écriture d'ailleurs. Hein. Mais ça n'en reste pas moins tragique. Le naufrage est aussi impressionnant que le Titanic de James Cameron qui va retrouver les salles obscures dans deux semaines. Et, attendez, hein, venons-en à la plus merveilleuse idée de ce film. Allègrement pompé sur Astérix aux Jeux Olympiques. Ah oui, quoi Astérix aux Jeux Olympiques rassemblait des dizaines de guest stars espérant attirer du monde en salle pour finalement faire un four au box-office. Ah là là, ce méchant bouche à -oreille qui ne veut pas sauver le cinéma français alors faisons pareil ici, convions un ensemble de guest stars qui jouent comme des chaussettes pour faire des petites interventions aléatoires dans ce métrage de qualité et qui viennent briser la suspension consentie d'incrédulité de centaines de milliers de spectateurs. Ils ont tous des millions de followers Il est évident que les fans vont se paumer dans la salle obscure parce qu'il y avait de la lumière à l'entrée. Habile Bill. Ils ont tous entre 30 secondes et 3 minutes de présence à l'écran. Ils détruisent tous le rythme du film, mais allons-y L'idée est géniale Après tout, moins de films et de meilleure qualité, hein Hein la réalisation, bah... Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est du chant contre chant des plus insipides, les trois quarts du temps, le rythme comique est catastrophique, les quelques scènes d'action sont d'une mollesse maladive et les effets spéciaux réussissent à faire moins bien que des films qui ont 23 piges. Coucou Ticré Dragon, toi je t'aime bien. En bref, les sauveteurs autoproclamés du cinéma français ont réussi un tour de force incroyable. Faire un navet qui éclipse de sa non-qualité tous les naufrages français des 10 dernières années, 65 millions d'euros pour ça, le vrai cinéma populaire, décrit comme tel par ses producteurs, n'a pas fait de nous décevoir. J'en veux pour preuve les mécontentements entendus à la sortie de la salle. Davantage soucieux de la rentabilité commerciale de leurs films, les producteurs et scénaristes ont oublié quelque chose de fondamental pour essayer de sauver le cinéma français. Faire du cinéma.
0: De mon avis maintenant? Ah bah attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Ah là 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 là. Par où commencer? Et je dis même pas ça pour faire un effet de style, je ne sais littéralement pas par où commencer tellement il y a des choses à dire. Bon d'abord, commençons par rentrer à César ce qui est à César. il serait pu être une vanne du film ça d'ailleurs. Mais... Commençons par saluer Guillaume Canet, l'autoproclamé sauveur du cinéma français, qui nous a bassiné sur tous les plateaux télé en nous affirmant que « ne pas aller voir son film, c'était signer de la reine mort du cinéma ». Ironique venant d'un mec qui vient littéralement de nous créer un best-of de tout ce qui ne va pas dans le cinéma français en un seul film. Saluons également Jérôme Sédoux. L'homme à l'initiative de ce film est le patron des cinémas pâtés. Celui qui a d'ailleurs forcé Guillaume Canet à incarner Astérix en plus de le réaliser. Et qui a affirmé il y a peu que c'est ce genre de grand film avec un gros budget qui allait sauver le cinéma français. Et pas ces petits films d'auteurs là euh, qui font dans les festivals. Bien joué les gars, changez rien, vous venez de prouver à la France entière que malgré tous vos efforts pour vous placer comme les sauveurs du cinéma français, vous en êtes en fait les bourreaux. Et vous avez fait ça tout seul, comme des grands. Enfin tout seul, pas vraiment. Vous l'avez fait avec une tonne d'invités plus inutiles les uns que les autres. Mais bon, on va faire du buzz ma petite dame, comme disent les jeunes. On a donc une quantité astronomique de personnages qui n'ont rien à foutre là, mis à part de pouvoir mettre leur tronche sur des affiches. Donc coucou, Biclo, Oli, Angèle, Orelsal, Ragnar proton Slatan et j'en passe. Et encore, je dis personnages, mais c'est pour ceux qui ont des personnages. Parce qu'il y en a qui sont juste... Euh, bah là... Et encore, il serait là pour être intégré au scénario. Mais même pas! C'est l'inverse! On sent qu'il y a des scènes qui ont été écrites uniquement pour montrer des guests. On regarde pas des personnages, on regarde des influenceurs déguisés en gaulois pour faire une vanne par rapport aux trucs qu'ils font dans la vie. Et ils repartent. Bah, merci d'être passé les gars. Pensez à prendre votre chèque en partant et n'oubliez pas de nous faire de la pub. Et puisqu'on est sur les personnages, bah, on va également saluer Marion Cotillard, qui a la gentillesse de jouer dans toutes les daubes de son mari et de rouler des pelles à tous ses potes dans chacun de ses films, comme elle le dit si bien. Et puis, pour revenir sur le principal intéressé, Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, Guillaume, il avoue sans problème en interview qu'il ne voulait absolument pas jouer au Bélix. Eh bah ben Guillaume, quand on parle d'un film à 65 millions de budget qui est censé sauver le cinéma français, si t'as pas envie de le faire, juste le fais pas en fait. C'est pas parce que t'as pas osé dire non au patron de pâté de peur de perdre tes subventions qu'on doit se taper ça. Ah, et là je suis désolé, je vais être un peu méchant. Mais l'actrice qui joue la princesse, c'est une catastrophe. Elle joue pas, elle lit son texte, littéralement, c'est limite parodique à ce niveau-là. Et le pire, c'est qu'on peut même pas lui en vouloir, c'est son premier film, littéralement. Elle s'est pointée aux auditions, elle a été prise, sans aucune expérience, pour interpréter le rôle principal dans l'une des plus grosses productions françaises de tous les temps. Sérieux, c'était quoi vos critères, belle et asiatique C'est tout Vous vous en foutiez à ce point-là Non mais dites-le franchement, parce que là, ça commence à se voir, les gars mais bon, avec tous ces acteurs, au moins on sait où sont passés les 65 millions de budget. Parce que c'est sûr que c'est pas passé dans les costumes. Bordel, les Romains, pendant tout le film, j'avais l'impression qu'ils osaient pas taper trop fort ou pas casser leurs accessoires. Mais bon, vous comprenez, c'était plus important d'avoir Zlatan qui met des mandales au ralenti plutôt que d'avoir des vrais costumes et des vrais effets spéciaux. Ah parce que oui, j'en ai pas parlé, hein, mais euh, mis à part deux trois exceptions, les effets spéciaux puent la merde aussi, évidemment. Mais bon, vu que le montage est charcuté, qu'il y a absolument aucun travail sur la lumière ni la photographie, au moins tout est raccord. Ah, vous savez je voulais vraiment faire un avis un peu fun et second degré pour parler de ce film, mais j'y arrive pas. Vous savez pourquoi Parce que quand Guillaume Canet disait que si son film marchait pas, ça allait être terrible pour le cinéma français, eh ben, il avait pas tout à fait tort. C'est rare d'avoir un film avec autant de budget, de com, d'acteurs connus et talentueux, parce que oui, il y en a, quelques-uns, hein, pas beaucoup, mais il y en a. Ce film, c'était vraiment l'occasion de frapper un grand coup et de montrer que le cinéma français pouvait encore proposer un vrai divertissement quand on lui en donne les moyens. Et à la place, on a eu ça et qui va sûrement devenir l'un des pires films de l'histoire du cinéma français. Et c'est à ce film-là qu'on a donné toutes les subventions possibles et imaginables. Là où de vrais réalisateurs ambitieux et bourrés de talent sont obligés de supplier pour avoir 1000 balles. Alors oui, ça m'énerve, et bah ça me rend aussi un peu triste. Le cinéma français n'est pas mort, hein, Guillaume. Il est juste étouffé sous vos productions bourrées de pognon et de connaissances. Bref. Vous l'avez compris, ce film c'est une catastrophe à tous les étages. Big up quand même à Gilles Lelouch en Obélix, qui arrive par moments à relever le niveau malgré son costume de merde et l'ombre gigantesque de Gérard Depardieu au-dessus de lui. Je vous le promets, je serai un peu moins de mauvaise humeur dans la partie spoil. Promis. Allez, cette critique est déjà beaucoup trop longue, moi, je retourne regarder Mission Cléopâtre. Voilà voilà pour nos avis sans spoil un peu énervés, petit peu, petit peu. Oui, on l'a un petit peu écrit à chaud en sortie de ciné. Hein. Je pense que ça s'est senti un petit peu. Ah, tu
1: sens la colère, tu sens la colère, la, ouais, la frustration, la déception,
0: l'incompréhension, que des trucs en yon. Ah oui. Et pour pas dire que ça pue le fion. Allez. Euh... <rire> Pardon, c'est bon. Alors, écoutez, euh, vous, si vous avez vu le film, c'est pas la pire blague que vous aurez entendue cette semaine. Non, mais ça m'a fait marrer euh... au moins. <rire> Euh, du coup, bon, bienvenue dans la partie spoil. à partir de maintenant on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez de vous faire spoiler. On est désolé si vous l'avez oui, vu. Oui, si vous avez vu le film, <rire> on est désolé, vraiment. Le pire, c'est que j'ai même pas réellement de, de, de suivi du film tellement c'est le bordel, j'ai même, euh, même pas su refaire un suivi du film. Quoi. Après, ça va se faire dans l'ordre, mais bon, ça, on commence gentiment avec Astérix Obélix C'est juste sur la première scène, on en a pour une demi-heure en fait.
1: Ouais, parce qu'elle est longue,
0: très longue, inutilement longue. Alors, ouais. Euh... Et donc pour vous résumer, on suit juste Astérix Obélix qui se balade en rentrant au camp et qui ramène un sanglier. Et alors là, ah les... ouais, ça commence les... aussi fort ouais. que
1: ça. Ah, ouais, ouais. un... les,
0: en... oh. les ennuis commencent scène 1 hein, parce que d'un coup, tu as Astérix qui fait ⁇ Écoute, euh, je vais devenir vegan Enfin, en gros, je, je veux plus manger de viande. Et en plus, je veux plus prendre de potions magiques parce que, je cite, euh, on n'a pas assez de recul, on sait pas ce qu'il y a dedans et on sait pas ce que ça va nous faire à long terme. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, les blagues ont été écrites il y a 4 ans. Enfin, il y a deux ans, du coup, je pense. Ouais, ça a, été, Mais ça coup, a sûrement
1: tu... été un petit rajout.
0: Oui, oui, oui bah, ils ont sont dit que ce serait marrant de faire une blague sur les vaccins. Ouais, ouais, ouais. Sauf que ça arrive de... déjà, déjà que c'était pas drôle. En plus, ça arrive deux ans trop tard. Quoi.
1: Oui, et puis... bon. Après, on peut on peut-être peut euh, confier à nos, à nos auditeurs que nous avions un jeu pendant le film. Euh, qui était oui. qu'on s'était mis à...
0: <rire> en fait vu qu'on veut on, on ne veut pas parler dans les salles de cinéma même quand on est tous les deux pour pas déranger les gens du coup quand on se fait des commentaires du coup là on s'était fixé une règle c'est on avait un, un niveau de blague de merde enfin un niveau de, de gênance on se faisait des signes de doigts de 1 à 5 où, genre de 5 c'était de 1 c'était euh, ah, ça nous a fait ça m'a fait un peu marrer au 5 c'est au secours j'ai envie de me foutre en l'air on a eu des 5 tout le long vraiment c'était à la fin on le disait même plus ah, c'était ah, terrible! C était, c était terrible.
1: Et, et déjà là, c'est quoi? C'est les 3-4 premières phrases du film, je crois? Un truc comme ça?
0: Mais déjà, en fait, on lance ce truc qui va être un fil rouge pendant tout le film que j'ai toujours pas compris: c'est euh, Astérix ne veut plus manger de viande. Ouais. Ça n'a aucun intérêt dans le film, juste, sauf de se foutre de la gueule des bégas. Alors, ah, enfin, mais clairement c'est moi je l'ai ressenti vraiment comme ça, ça. il hein, euh... y, y a plusieurs sujets euh, de société qui y passent il hein, y a le féministe aussi qui le féministe qui y passe après euh, où t'as une guest qui est là juste pour faire euh, un discours féminisme juste pour qu'on se foute de sa gueule et on n'y reviendra plus du tout après ah ouais non mais et ça ça arrive un peu plus tard et là c'est pareil pour euh, Stérix qui veut plus manger de viande c'est tu dis, euh, juste ça va juste servir à pouvoir se foutre de sa gueule
2: ouais
1: et on, bon, on on y reviendra mais euh, les blagues sur les asiatiques aussi euh... oui.
0: hein Après, voilà, c est, c est... ils se sont dit ouais c'est les asiatiques ça passe c'est fin... la seule communauté sur laquelle tu peux tu peux taper mais c'est au niveau de il y a quand même Jules César qui leur fait euh, ah oui votre, votre musique c'est Cheng 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 tu fais Wow !» d'accord je crois que je préfère en, je préfère encore les blagues sur la salade de César mais euh, ouais, ouais il y avait de non la on l'a pas quoi. fini on l'a pas fini mais du coup dans cette scène dans cette scène où ils vont croiser donc deux Romains et il y a Astéris qui va nous faire un petit complexe d'infériorité en disant « ouais, j'ai pas besoin de potions magiques, j'y vais mm », -hmm. qui va pas réussir à les taper, qui va se faire tabasser. Et c'est là le premier truc que je dis à propos des accessoires, et j'en suis désolé parce que je me suis renseigné, je le sais, qu'ils ont fait appel à des à des centaines, à des milliers de mecs, euh, des français talentueux pour faire les costumes et tout, à la main et tout. Ça rend super mal.
1: Ouais, il y a un truc qui va, qui va pas. Alors est-ce que c'est la mise en image Est-ce que c'est la façon de tourner Est-ce que c'est la façon de chorégraphier Est-ce que c'est la photographie est-ce que, enfin, est-ce que c'est l'éclairage euh, J'en sais rien. Mais punaise. Bah, en fait,
0: sur cette scène, il ouais, y a vraiment. En fait, il les deux Romains qui vont prendre leur bouclier pour taper sur Astéris et vraiment, tu le sens qu'en fait, le bouclier pèse quasiment rien. Il y a l'impression qu'ils ont peur de péter le bouclier en tapant trop fort, quoi. Ouais. C'est, ouais, c'est triste. Il y a, il une autre scène plus tard avec Zatan où euh, il porte sur lui. On le voit dans la bande annonce. Et du coup, tu vois les lances, le haut des lances. Et vraiment, tu dis, c'est, c'est, du, c'est de l'alu, quoi. C'est, c'est du plastoc, ça se voit. A aucun moment t'y crois quoi. Et toi il
1: y avait un film qui avait, la, qui avait le même souci, c'est euh, le hobbit. Oui! Le Hobbit était, euh... était, avait tellement une qualité d'image. Oui, c'est ça, c'était pas que, que tout ce qui était prothèse, ça, ça se voyait à des kilomètres que c'était faux. Mais on parle pas d'un truc de la même catégorie. Non, non, mais c'est. Alors,
0: du coup, parce que le Hobbit avait l'excuse que c'était une nouvelle technologie, là, dont j'ai perdu le nom, qui est aussi sur Avatar. La HFR. Voilà, la HFR qui fait que t'as deux fois plus d'images par seconde que les autres. Enfin, je sais qu'il y a un truc comme ça. Donc, qui a une qualité d'image ultra fine et ultra propre, sauf que. Euh, forcément, quand tu as une bien meilleure image, bah tu vois bien plus les défauts, et bah oui, clairement, le, le hobbit, il y avait des, des statues, tu voyais que c'était du policier, quoi. Tu disais, il y a un coup de vent, le symbole. Eh oui,
1: mais
0: bon, mais eux avaient l'excuse d'avoir une technologie supérieure qui faisait que ça se voyait et qu'ils avaient mal géré le truc. Ouais, bien là, c'est vraiment
1: depuis depuis le début de l'histoire du cinéma, on, on sait que tu peux jouer avec le défaut de ta qualité d'image pour, pour mmh, planquer des sûr. trucs. D'ailleurs, les films d'horreur, les premiers films d'horreur en sont un exemple criant. Mais mmh. mais là, il faut reconnaître que tout fait toc, tout fait ouais, toc. À aucun ouais, moment, tu te sens projeté dans le oui. truc. C'est du c'est ben, du cosplay. Ça...
0: Ça ouais c'est ça en fait c'est des... ce que je dis, de... tu vois des acteurs déguisés quoi, tu vois pas des personnages.
1: Et encore hein, t'as des... Des... des artistes de cosplay qui font des trucs de fou
0: mais ouais et c'est pour ça que ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai regardé du coup plusieurs interviews, plusieurs petits reportages sur le film, ils arrêtent pas de te dire qu'ils ont fait appel à... aux meilleurs des meilleurs de la qualité française pour faire des costumes à la main et tout machin et, et ça me fait mal au cœur mais si c'est vrai c'est raté.
1: Ou alors les chèques ne sont pas allés vers eux, hein. peut-être que les chèques... Sont... Ah bah ou alors oui,
0: ou alors il n'y a pas assez de thunes que Satan avait trop pris. Mais euh, pff, écoute, euh, là c'est triste quoi, à ce niveau-là, même les costumes et Obélix, ils sont tristes à crever quoi. Oui, y a je rien. suis d'accord,
1: ça ne rend rien. Et c'est dommage parce que c'est tes premiers plans et tu ne rentres pas dans l'univers. Mm. Tu ne rentres pas dedans.
0: Du coup, suite à ça... Alors je crois qu'on retourne direct du coup au... au village des Gaulois, ce qui nous permet de découvrir encore une fois le village des Gaulois. Pas fifou
1: pas, pas moche, 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 avec un travelling aérien euh, sur une image en de synthèse, des dégâces, euh, ouais. avec des, des, des trucs faits par ordi, enfin des gens qui se déplacent par ordi.
0: C'est laid. C ça, fait, ça fait amateur quoi. C'est laid. C'est horrible parce que 65 millions de budget, c'est quand même pas décollant et ça fait, tous les, les la quasi-totalité des effets spéciaux, des costumes... Tout fait cheap, tout fait amateur en fait. Fait amateur et ça, à aucun moment tu as l'impression qu'il y a eu de la, de la, de la thune hein, et des, des professionnels là-dessus, quoi. Ouais, quoi ça fait, ça fait vraiment. Tu commences le film en disant, un mal au coeur, quoi. Déjà là, c'est chaud, quoi.
1: Ah, mais non, mais clairement, hein. clairement. Euh,
0: dans le village, bon, alors en plus, je suis désolé, on va s'arrêter à tous les plans, mais il y a le El Famoso, il est pas frais ton, il est pas frais ton poisson s'il est frais. Et il y a ce. <rire> je sais pas si tu l'auras mais il y a un plan où tu vois vraiment le mec qui est devant qui est, je sais plus s'il est devant ou dans son, son petit étal là qui fait bah si il est frais mon poisson et le plan coupe genre une seconde trop tard et le plan est nul parce qu'il est tout seul sur son truc perdu dans le vide et il fait il est frais mon poisson oui. et il attend et il y a genre une seconde une seconde et demie avant que ça coupe et tu dis putain les gars Ouais. Enfin, ça se voit, enfin, même moi je le vois que c'est coupé trop tard, c'est triste comme tout, ça fait pitié, <rire> c'est horrible. Et tu te dis peut-être qu'on pinaille, mais c'est que des trucs comme
1: ça. Non mais on parlait, euh, je parlais dans mon avis sans spoil, du rythme comique. Euh, le, le montage mm -hmm. en fait partie, hein. c'est-à-dire que pour rythmer un dialogue, pour rythmer un truc, pour rythmer une vanne, ou pour la faire tomber au bon moment, ou pour faire rebondir mm -hmm. dessus au bon moment, ben, ça passe par tout ça. Ça passe par un rythme de réalisation, un rythme de montage, un, rime aussi, euh, un rythme pardon, aussi dans la diction. Du, du dialogue dans l'intonation enfin il faut pas croire la, la comédie c'est quelque chose qui est très 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 compliqué à réaliser mais mm. quand tu t'attaques tu à un truc aussi complexe et en plus avec un Astérix Obélix et ben tu vas chercher la crème de la crème tu, mm. tu, tu vas pas chercher Guillaume Canet qui certes a réalisé des films qui sont vraiment appréciable mais qui en termes de comédie je pensais à des milliers de kilomètres de ce qu'il faut comme, comme sens du rythme, etc. Et en même temps, tu vas chercher euh, également des, des, des techniciens qui sont capables de t'accompagner sur ce type de choses parce que mine de rien, euh, ça, ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que une, une, une équipe, euh, surtout dans la réalisation, eh bien, faut il faut qu'il y ait une osmose, faut il faut qu'il y ait une synergie. Là, à aucun moment, tu la sens. Et en plus, tu te dis, bah, putain, les mecs, en fait, ils sont là, Ben, ils savent pas trop pourquoi. Et J'ai l'impression qu'ils n'ont rien à défendre. Et Ce qui est, ce qui est aussi un gros problème. C'est vraiment mmh. un gros, gros problème. Et, euh, et, et, et parlons-en, mais par exemple, le, le monteur de le, le monteur d'astérix Oblix obélix l'empire du milieu c'est euh, simon jaquet simon jaquet le, le, le type de film qu'il monte habituellement ce sont des films comme par exemple mon roi de, de my euh, vie sauvage également il a monté comme comédie le grand bain euh, sinon il a fait euh, back north aussi enfin on est on n'est pas dans euh, son registre en fait de, de, de départ et donc euh, ça, ça me semble aussi être une un élément qui complique encore une fois une production, et une production qui veut normalement te donner eh bien, un film, une comédie familiale, solide.
0: Et ce qui n'arrange pas du coup, parce que, on va le dire maintenant tant que c'est le début, parce que ce qui ressort en fait dans les, les interviews, les trucs comme ça, c'est que comme tu l'as dit un peu dans ton Abyss sans Spoil, le texte est écrit à la virgule près.
1: Ah ça c'est terrible.
0: Et bah, dans une comédie où t'as des mecs qui sont, qui sont quand même... enfin Jonathan Cohen qui est quand même un un roi de l'impro, enfin le mec tu le, tu le laisses tout seul devant une caméra pendant 10 minutes, il va te faire marrer, euh, il va te faire marrer 10 minutes, t'as du José Garcia, t'as des mecs comme ça qui, se, qui sont capables en fait, et surtout bah, ce qui berchait aussi dans Astérix et Obélix, sur Cléopathe euh, à certains moments, c'est que t'avais une, une grosse place aux acteurs et tu laissais bosser les acteurs, tu les laissais faire ce qu'ils faisaient le mieux c'est-à-dire faire des vannes, se répondre, avoir du tac au tac et tout et là en fait, étant donné qu'il devait faire que tout devait être valide donc, par les scénaristes des tuches, par euh, pâté du coup par les ayants droit d'Astérix tout devait être absolument validé, toutes les vannes devaient être validées, etc. C'est fait qu'il y avait absolument aucune marge de manœuvre sur le plateau et c'est super triste, quoi. C'est
1: triste. Et pourquoi, Cohen tu le ressens hein.
0: Ouais. Wow, ah, euh, il est pas ouais. à l'aise. Hein.
1: Enfin, à aucun moment,
0: il est à l'aise. Bah, c'est-à-dire que tu, en fait, tu sens qu'il y a, il y a certaines scènes où vraiment tu sens qu'il lit son texte. C'est vraiment, c'est pour le coup, j'ai vraiment ressenti des scènes où je dis, où je me suis dit, là, putain, là, il avait quatre lignes de dialogue, il a fallu qu'il se concentre pour s'en souvenir, tu vois. Ça se voit parce qu'il a pas, il a pas cette chat, il a pas cette dégaine, il a pas cette délivrée cette délivrée, je sais plus comment dire en français. Ce que qu'il a d'habitude où il peut enchaîner des vannes et des vannes et rigoler et machin et truc là tu sens qu'il est bridé quoi parce <rire> que j'aime bien <rire> Maxime s'il te plaît nous sommes un podcast nous sommes un podcast sérieux voilà ne me faites pas te dire ce que j'ai pas dit mais là euh, mais c'est triste que j'adore Joseph Anton Cohen hein, la flamme flambeau mais Serge Le Mito c'était vachement bien mais oui mais c'était mais c'était que de l'impro quasiment enfin il y avait pas peut-être pas la flamme et le flambeau mais je, euh, Serge Le Mito c'est énormément d'impro bah,
1: je pense que la flamme, euh, la, la flamme et le Flambeau, à mon avis, tu doit y avoir un conducteur, je pense. parce que oui, il, est, il, ouais. est, il, est, il est trop à l'aise pour, euh, pour être arnaché avec un texte. Et même la, la, la série euh, de, de Netflix euh, que, euh, Family Business. Oui, en fami ouais, family business. Euh, même là, je le trouve super bon, alors que c'est sûr qu'il a du texte, c'est évident qu'il y en a. Mm. Mais à mon avis, il a du texte qui lui permet d'avoir certaines, voire beaucoup de largeur. Que, que là, mais. Chacune de ces apparitions, ou hors rare moment de fulgurance, où euh, tu te dis, ah là, il y a peut-être un truc. Mm. Ben non. C'est-à-dire que ça fonctionne bah, il pas.
0: A, il a quelques passages qui ont réussi à m'extirper un, un soufflement de nez, mais. Euh, C'est fou quoi. Bah, il... Parce que y a la, alors, tout le monde est d'accord, tout le monde s'est marré parce que quand il y a eu la gifle. Ah oui, non, on est d'accord. Voilà, ça, tout, tout le monde s'est fait avoir là-dessus, ça y a aucun problème, mais ils l'ont foutu dans la bonne annonce. Bon. Ah, C'est tout. Mais euh, voilà, il y a 2-3 passages où quand ils jouent vraiment le le le, couard, le lâche et tout, qui, a, qui sont un peu rigolotes. Par ça... C'est euh, triste. Mais hein. du coup... Ouais. Alors, de retour, dans le, parce que dans le village, dans le village gaulois, voilà, il bon, y a la petite vie des gaulois. Il y a Angèle, il y a Fabala. Mm -hmm. euh, qui Passe. est ultra désagréable dans ce film. <rire> oh, te fou Je me souvenais pas que Fabala
1: était désagréable au contraire. Bah, elle,
0: elle, elle y était pas. Ouais, C'est hein. juste que là, elle joue une meuf hyper désagréable, surtout à la fin.
1: Ah oui, mon dieu.
0: Mais c'est tout, voilà, elle passe, hein, on fait coucou, hein, coucou Angèle. Euh, et puis on retourne au film. Mais euh, c'est vraiment, ça, littéralement, c'est ça. C'est Ah tiens, Angèle. Ah bon, au revoir, Angèle. Et puis hop, on y
1: retourne. Ah, elle a quoi Elle a trois
0: phrases là Un truc comme ça. Euh, Même pas. Sur, sur ça, c'est oui, c'est euh, Bobby qui lui au offert à venir et elle lui dit bah, Qu'est-ce que vous j'en foute ?» Et puis elle se barre, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est littéralement ça. De euh, euh, manière moins sec, mais en gros, c'est ça. Et du coup, on a la, la, la calèche de Jonathan Cohen qui arrive et qui nous fait. Euh, Découvrir donc la princesse et euh, son garde du corps. Donc la princesse, on se remet bien alors, c'est euh, princesse Fouilly, donc euh, interprétée par Julie Chen, et euh, sa garde du corps, c'est Tatane. Ça y est, j'ai la vanne. Ah, ça y est. Ouais. <rire> c'est princesse Fouilly, C'est comme le film, c'est très
1: fouilly. <rire> oh
0: allez. oui. Bah. Euh, ouais. Bon, il va, va falloir qu'on parle d'elle. Je suis désolé, il va falloir qu'on parle ben, d'elle.
1: Mais du coup, donc, donc, alors ça, mais... sa
0: garde du corps, c'est euh, juste pour la citer, c'est Léa Cher. Comme ça, c'est cité. Mais, euh, du coup, on découvre cette princesse donc, euh, qui, ou Jonathan Cuen, nous explique rapidement euh, qu'elle euh, qu s'est fait attaquer, que sa mère s'est fait kidnapper qu'il a envie de la chaud <rire> Mais c'est ça. C'est littéralement ça. Au moment où elle la voit, <coughs> si, au moment où il la voit, en plus, il y a Astérix, qui a une espèce d'érection de casque, là.
1: Ah oui, oui sur une petite, sur une petite c est, c est... musique de lover. Euh, mm. Grosso modo, ça reprend complètement, du coup, euh, mm. le truc de Tiamo dans Astérix Obélix, oui. Mission Cléopâtre. Oui, oui, oui. Bon. Ouais.
0: ouais. Mais ouais. et du coup elle va donc euh, se réveiller alors il y a le petit passage où le mec qui dit euh, une femme garde du corps gna, gna, gna. et qui va se faire péter le bras parce que euh, voilà ouais, ouais. Bon, ce qui en soit, bah, je préfère largement cette intervention féministe là que euh, celle qui viendra un peu plus tard dans le film <rire> je veux dire celle là au moins elle a, au moins, elle a le mérite d'avoir le bon message oui au moins ils se sont pas foutus de sa gueule ouais. mais du coup euh, la princesse fouillie va euh, vouloir nous raconter son histoire, et qu'est-ce qui lui est arrivé, et comment elle est arrivée ici. Ce qu'on appelle communément un flashback. <rire> oui, ouais, ouais, parce que voilà, justement, le problème qui a, c'est que je, je pense qu'ils se sont dit, euh, l'actrice, vu qu'elle joue comme une brique, on va pas la faire parler pendant dix minutes, on va mettre une voix off, et <rire> je, je suis désolé, j'en parle maintenant, elle joue, elle, elle joue pas, elle joue pas. Les deux, hein. Les deux, mais elle, c'est affligeant. C'est-à-dire qu'à sa première phrase, tu te dis, bah attends. <rire> le moment non, non, de gêne était intense. Mais... Ouais, tout le monde s'est regardé, en me dit, non mais
1: attends. Enfin, oui, parce en plus, il a pas que nous qui avons euh, eu cette réflexion-là, parce que... Ah oui, oui,
0: que vraiment, il y a eu un mouvement, il y eu vraiment eu un mouvement de foule de plein de gens qui se regardés en mode. Attends, elle, elle joue pas, là. » le... enfin, elle, elle, elle délivre son texte, elle lit son post-it qui a posé sur la caméra, je pense, où elle est en mode, je suis la princesse Fouilly et je viens de Chine. D'accord. Et c'est vrai, c'est voilà. Nous avons besoin de votre aide. Il y a une scène un peu plus tard où ils sont littéralement en train de se faire tirer dessus à coups de flèches ou aller planquer sous une table avec sa mère et tout, et il y a sa mère qui fait, euh, Fouilly, ça va, elle fait. Oui, maman, je vais bien. <rire> oui, c'est vrai. Mais lit, littéralement, ça m'a rendu fou. Mais, comme je le dis dans mon avis, euh, sans spoil, c'est compliqué de lui en vouloir, c'est son premier film. Ouais. Elle, elle c'est littéralement son premier film, elle est élite dans la vie, elle est comptable. Je vous ju enfin, je, je sais plus exactement ce que c'est, mais je sais qu'elle a fait des études en comptabilité, elle a un métier dans la comptabilité, elle a toujours rêvé d'être actrice, elle s'est pointée, euh, comment, à l'audition, et, et elle était été prise. Sans aucune expérience dans le cinéma. Et en plus, euh... c'est pour ça que je suis même pas, j'ai même pas envie de la défoncer, parce que la pauvre elle a rien demandé. On lui a dit oui, bah il va. Mais c'est, pour moi, c'est aussi le travail des, des réalisateurs et tout de dire, bah désolé, elle est pas, elle le niveau quoi. Ouais,
1: dire c'est pas le niveau. Dans et Essayer, essayer de la diriger correctement aussi, parce que ça peut aider. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des, des acteurs qui se révèlent comme ça, euh, d'un claquement, de... ça arrive, ça arrive. Mais généralement, il y a aussi un directeur d'acteurs derrière qui est présent et qui sait le faire. C'est-à-dire que Là, pour, dans tout le film, la direction d'acteur, bah, elle est assez inexistante. Hein. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a, a pas de truc, il n'y a pas de direction. Et tu ceux qui essayent de ramer, et tu elle qui, malheureusement, mis à part réussir à pleurer quand il faut pleurer, parce que c'est le seul truc finalement qu'elle qu arrive à mmh. faire. Euh, de façon assez naturelle, ou du moins où que ça passe plutôt bien, bah forcément en termes de en termes de diction, en termes de de, de son texte, enfin de, de libération de son texte, eh ben, ça fait ça fait une récitation de, de, de ce2 qui qui qui, euh, qui qui est en cours en, en cours quoi.
0: Donc, ouais. Et euh, je sais plus que je voulais. Acheter. Oui c'est ça. C'est ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'ai regardé euh, euh, la vidéo de McFly et Carito sur le tournage. Ah ils ont fait, ah, ils, ils ont, ont fait une ont vidéo. Fait une vidéo. Ils ont fait une vidéo bah, je pense que c'était dans le contrat parce que là récemment ils ont refait une vidéo euh, spéciale Astérix euh, pour la promo du film donc je pense qu'ils avaient un contrat en mode euh, on joue dans le film, on fait un, on fait une promo, on fait euh, une vidéo sur le tournage et puis on fera on fait un dernier placement de produit à la sortie. Mais euh, <rire> bon, bah, Non parce qu'ils en fait. sont ils
1: sont à l'écran 17 secondes quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné Ah oui,
0: mais du coup, j'ai vu là du coup la vidéo euh, où ils vont faire leur tournage et euh, ils t'expliquent pendant le tournage qu'ils ont fait, la... littéralement, on, on les voit pendant une scène, juste courir dans un couloir, rentrer dans un bureau, ne pas dire un mot. T'as juste euh, bah, Ragnar le Breton qui est un autre influenceur qui est là, qui dit deux phrases et, qui se... et euh, ça coupe. Et ils expliquent qu'ils ont fait la scène une dizaine de fois parce que Guillaume Canet souhaitait que ce soit absolument parfait, qu'il avait un énorme souci du détail et tout. Mm -hmm. Mm -hmm. Je me... La gueule qu'il a dû faire quand il a vu jouer l'autre je, me... non, mais je suis désolé, au mont... enfin, je me dis s'il est vraiment aussi, euh, aussi méticuleux que ça, il enfin, y a des trucs qui passent pas, je suis désolé, c'est pas possible.
1: Il y a des scènes qu'il a dû refaire euh, au moins 90 fois. Hein. Et attention, si on en vrai, me... il... c'est 90 fois, mais pas pour les mêmes raisons qu'un Stanley Kubrick qui voulait épuiser ses acteurs. Hein. Mais, euh...
0: ouais. <rire> là, mais, je me dis, parce que s'il si, si tourne plein de scènes, il a pris les meilleurs. c'est ça moi qui m'en fous. C'est-à-dire que celles qu'on a vues, c'était celle... les meilleurs. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il existe quelque part sur une carte SD des, des, des scènes pires que celle là quoi. Vivement vive la Directeur ou... Scott
1: Ah oui, ben bah, ça
0: m'arrive. Ça, ça se trouve, il va aller tourner ses plans en Chine, là, et puis il va nous la ressortir en disant « Ah non, mais ça, c'est la vraie version. Ouais. »« J'ai fait une mise à jour. » La Guillaume canet, la canet Scott. <rire> <rire> ah, ouais mais du coup voilà puis alors en parallèle de ça aussi je sais pas si c'est avant ou après qu'il se décide à partir mais du coup on découvre César parce qu'en fait on découvre trois oui, parce que alors oui voilà euh, elle explique du coup t'as le flashback donc t'as cette voix off que j'ai trouvé méprisante à souhait mais je pense que c'est pour les enfants parce que c'est la voix off qui est sur le... au point de t'expliquer ce qu'est un flashback tu vois. elle le fait hein, d'ailleurs hein. elle le fait littéralement c'est un flashback euh, c on explique qu'il y avait avant oui bah merci Michel euh... enfin bon Chaudon de tel, hein, comme on dit dans le cinéma, euh, montre, ouais. ne dis pas. Là, ils, vraiment, font,
1: ils font l'éducation hein. de
0: nos petits jeunes. Oui, oui, bah, qui ont oui eu beaucoup parles. de mal à rigoler d'ailleurs. Ah, moi j'avais beaucoup d'enfants dans la salle, j'en ai entendu aucun rigoler. Peut-être une fois ou deux quand les gens tombent et se font mal, quoi. C'est vraiment les trucs de base. Mais. Euh, et n'empêche. Sinon c'était la mort du fait. Mais imagine, ah non, mais en vrai, t'as genre 5-6 ans. Imagine, genre, tu connais pas spécialement Bicluoli. Tu connais pas Angèle, tu connais pas Victoria Keito, tu connais pas Ragnar le Breton, tu connais pas euh, José Garcia et tout. Genre tu vois juste un film, tu t'en fous des acteurs, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe
1: Ah ouais, a moyen Qu'est-ce hein. qui
0: se passe Enfin, c'est. T'as des tronçons de 20 minutes entre deux passages de scénario où c'est juste des, des vannes méta avec les acteurs et tu fais bah si tu connais pas les acteurs, t'en sais rien. Non complètement. T'en Il y avait un moment où ils envisageaient d'exporter le film en Chine. Mm
2: -hmm.
0: Je dis mais qu'est-ce que vous voulez foutre au film en Chine La moitié du film c'est des références françaises que personne ne va comprendre. Et même nous qui le comprenons, on se marre pas, donc putain.
1: Ce qui est violent. Et, et qu'on vienne pas nous dire mmh. qu'à 6 ans, euh, tu ne reçois pas un film. Non. Non, ça marche pas comme ça.
0: Non, je suis sûr que même, même à 6 ans, tu as César qui fait euh, « euh, me raconte pas de salade ?» Moi, je suis désolé, même à 6 ans, ça me fait pas marrer. Ouais. C'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le flashback euh, Grosso modo, l'histoire la plus bateau, mais plus, même dans Pirates des Caraïbes, c'est pas autant bateau. Désolé, Ouh. je fais des vannes au niveau du film. C'est genre, on, on essaie de te faire un truc un peu géopolitique qui n'a aucun sens. T'as une, une impératrice en Chine qui se fait putier par un autre, me par un autre mec. Ouais,
1: t'as voilà. Ramzi Bedia qui fout deux tartes à Big Frioli avant de sauver en gros euh, l'impératrice. Non, en, avant de se faire oui, capturer non, avec l'impératrice. Ouais. Ils hum. vont en tôle, voilà, basta, on revient au village. Allez hop.
0: Ouais, et du coup lui <rire> il, il veut se marier avec la princesse, donc il faut qu'il faut qu retrouve la princesse et la princesse. En gros, alors oui, c'est parce que du coup Ramzi. Big Flo Lee et euh, Jonathan Cohen sont de la même famille et bossaient dans une échoppe e où ils se font passer pour des Gaulois. Pour vendre du. J'adore. Du, enfin... du parfum en forme. Ah oui, et je en vous fort, jure. Je... je vous jure. Et mmh. tu sais que dans... J'ai vu dans la production qu'il y avait des placements de produits. Euh, grâce auquel la... okay, ils avaient ramené de la thune. Je n'arrive pas à savoir si, si ça c'est un placement de produits ou pas. Non, ça c'est du foutage de gueule. <rire> <'as un> <rire> non, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu as vraiment, littéralement, la meuf qui. La... C'est la princesse Fouilly, il y a des flacons littéralement du parfum Dior J'adore, celui de Tadarone, vraiment. Et euh, ça genre, elle dit « Ah, c'est du parfum gaulois ?» Il dit « Oui, c'est en fort Et littéralement, elle prend le parfum dans la main en mode comme dans une pub et elle fait « En forme ?» Elle se retourne et elle fixe la caméra en faisant « J'adore comme, !» Comme dans la pub, tu vois. Et, et pour ceux qui l'ont pas vu, je explique, mais je vous jure qu'en vrai, c'est pire. Et vraiment, j'étais devant mon écran en disant « Qu'est-ce que vous faites »« Qu'est-ce que vous racontez ?» Et depuis le début de la scène, je vois les flacons de parfum dans le fond, je lui dis vont pas nous la faire quand même. Et putain, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est mal rythmé. C'est nul.
1: Non, en plus, c'est un drôle. C'est
0: une vanne. Pardon, je m'énerve encore. Je dis que je m'énervais plus. Mais c'est juste, à quel moment, ça, pendant... Je en bout de 8 bières et 4 juin dans leur réunion de scénariste, peut-être que ça les a fait marrer, les mecs qui ont fait les tuchins. Mais non, vraiment, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Du coup, ils se font attaquer j'ai mis longtemps à l'avoir.
1: Bah, quand ils ont été forcés de l'expliquer.
0: Oui, c'est qu'au milieu du film, je pense qu'ils se sont dit ah c'est peut-être pas clair que c'est une vanne, et du coup, t'as littéralement, en plein milieu d'un. De... Il parle de musique en plus, et c'est César qui fait Toi, c'est Dancing Queen Oui, c'est bon, je l'ai. Merci, c'est Dancing Queen, c'est la chanson. Ouais, je... Merci. Non, mais heureusement qu'il l'a expliqué, parce que moi, je l'avais pas du tout. Hein. Pas du tout. Ah, moi. Je l'avais pas non plus. Je l'avais pas non plus, c'est à ce moment-là où j'ai fait D'accord, d'accord, c'est bon du coup euh, bah du coup il l'emmène en Gaule parce qu'il se fait passer pour un gaulois et euh, alors qu'il est égyptien du coup bolo. ils se retrouvent tous là-bas ils vont voir le chef en disant il faut aider la petite, euh, la, petite la princesse euh, parce que euh, on est là pour aider les gens le chef dit non sa femme l'engueule le chef dit oui et ils sont partis ouais dans, dans un chariot en forme de voiture ouais d'une 4L non d'une coccinelle oui d'une coccinelle ouais. une coccinelle pardon c'est pas drôle ça sert à rien
1: oui, mais tu te rends bien compte qu'il y a des petits coussins en dessous parce que ça va secouer un peu plus que la cariote. Oui, il y a des, su
0: il y a des suspensions. Voilà. Euh, ils ont mis des suspensions euh, pneumatiques. Euh, je, sais, je, je comprends même pas d'où c'est une vanne. C'est le chariot, il est en forme de voiture. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Et tu dis, bah super. Encore, il y aurait une blague avec les rétros comme dans Asterix Objects, mais sur le patch, à la limite. À la rigueur. Tu vois, il y aurait eu un chariot avec des rétros en disant, hey, j'ai appris ça en Egypte. C'est con, mais c'est. Là, je t'aurais dit oui, d'accord, c'est une ref. Je l'entends, elle est bien placée. Mais là, c'est juste là. Ils ont construit un chariot en forme de bagnole en disant, oh voilà, on a fait ça. Bah, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle du tout. Et du coup, alors, et c'est là que tu vas te rendre compte, ils vont absolument pas se faire chier avec tous les trajets. Parce qu'on va en Chine, hein, quand même. La gauche-Chine, il y a quand même une droite. Et ils vont partir du principe d'un truc qui était un peu utilisé, mais euh, beaucoup mieux que ça dans les autres astériques c'est que Obélix court très vite. Oui. Et du coup, en gros, ils vont te dire qu'en fait, tous les trajets se font limite instantanément puisque bah, c'est Obélix qui court vite, du coup, il tire la charrette. Oui. Voilà. Il est arrivé. Euh, oui, alors, ils croisent les pirates, d'abord, parce que, hey, vous avez bien aimé les pirates, euh, dans les ah, oui, les armées. mais c'est
1: vrai, ils sont obligés de traverser euh, un petit plan d'eau. Oui, oui, t'as raison. Euh,
0: du coup, ils croisent les pirates. C'est le mec de, euh, qui est, je sais plus comment il s'appelle, qui est dans la vigie, mais bon, euh, c'est anecdotique. Pareil, c'est un guest. Oui, c'est aussi un guest, mais je suis sais plus Il euh, Oui, c'est ça. C'est Issa bien. Que j'aime bien en plus, c'est vrai que mais je l'ai vu là, j'ai dit allez, par pitié. Juste, fais juste euh, les gogo, les gaulois comme dans, le, comme dans le film, et on n'en parle plus. C'est bon, c'est ce qu'il a fait. Après, il y a
1: Franck gaston bit du coup qui joue Barbe Rouge. Voilà. Mm. Ils
0: se font péter la gueule. Ah oui, ils se font péter la gueule par, euh, par Tatane, la garde du corps qui est attachée à des fils. <rire> et je vous jure, ça fait mal au cœur. Je vous jure qu'à ce moment-là, j'avais mal au cœur. Parce que as, littéralement euh, Tatane qui dit. Euh, je vais vous montrer comment on pète des culs en Chine, en gros, et euh, qui du coup va euh, se jeter dans les airs, se sauter, sauter de bas en bas et tout et faire des, des acrobaties euh, aériennes et tout le bordel. Je, je vous jure que même inconsciemment, c'est tellement évident que vous voyez les fils quoi. C'est aller littéralement, tu, limite tu vois le, tu vois le mousqueton quoi. C'est aller, juste aller soulever, aller soulever en l'air, elle atterrit plus loin et ils font waouh ouais, elle saute de haut. Non elle est attachée ça, ça se voit. C'est chip de fou. C'est affligeant. Moi je suis d'accord. Bref, elle leur pète la gueule avec des effets spéciaux boches, ils coulent le bateau,
1: puis, oui.
0: puis bon voilà, hein. les, euh, au revoir les pirates. Et alors là, à partir de là, dans ma tête tout se mélange, hein, je vous avoue. Un peu des flashbacks du Vietnam là. Euh, qu'est-ce qui, f... non mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il fout Parce que si, bah alors du coup il y, y a la scène avec César et, euh, oui, et Cléopâtre, y a
1: une petite coupure avec César qui sont sur le point de se, de se séparer.
0: Euh, du coup, enchaînons. Ouais, alors César et Cléopâtre. Donc, Marlon Cotillard, Cléopâtre est une grosse chieuse. Il y a qui mois. balance ses affaires dans tous les sens et qui se fout de, son ma... et qui se fout de César parce qu'il est une petite bite. Et qu'il n'est pas connu à l'international. Oui, c'est ça. C'est parce qu'elle, elle se barre pour se barrer avec Florent Manoudou. Posez pas de questions, on va pas s'arrêter sur tous les guests. Mais du coup, elle veut se barrer avec Florent Manoudou, qui est son prof de gym. Mais et qui est connu lui, à l'international. Il... Voilà, lui, il est connu à l'international. Et donc, il dit, comment ça, César n'est pas connu à l'international Ben bah, non, en Chine, on vous connaissez pas, machin, et tout... Et bah, il dit bah, bah, tu. Non, comment ça se passe Oui, il y, y a Rikiki qui arrive du coup, Manu Payet. Ouais. Qui est du coup l'assistant euh, de Tenchin Queen, Dancing Queen. Qui pas. est romain. Mais euh... D'ailleurs. Oui, il est romain, c'est l'assistant romain de Dancing de, de Queen, c'est donc celui qui, veut, qui vient de putcher, euh, putcher l'impératrice et qui lui dit mais on aurait besoin d'une armée pour euh, conquérir vraiment euh, la, toute la Chine, etc. Et donc César, il dit bah, tu sais quoi, vu que l'autre elle dit que je suis pas connu en Chine, je vais aller en Chine et on va, on va envoyer la Chine. Et du coup, il y a du coup les partie et bah tout ce beau monde est parti en Chine quoi. Ouais. Pendant ce temps t'as Ramsey qui drague un peu euh, l'impératrice dans sa cellule. Euh... Qu'est-ce qui se passe Oui parce qu'en fait là on vous parle du scénario. Il hein. faut savoir que c'est entrecoupé de plein de trucs comme ça. Entrecoupé de plein de scènes nulles. Oui on a on a raté, parce que oui, si tu l'as dit, il y a Big Flow Oli en deux, vraiment littéralement 30 secondes, euh, dans les shops là qui se prennent une gif par Ramsey. Ouais, on les reverra si on les reverra là-bas au banquet de fin. Ils auront pas de dialogue non plus. Je sais, je sais même pas t'expliquer. Si, c'est pas... pas, pas on commence... Non, c'est un peu plus tard qu'à Zlatan
1: On y est presque, je crois que c'est sur la route, mmh. un truc comme ça, où Zlatan il se fight mmh. avec des gens, euh, il dribble avec un casque.
0: C'est les plus belles scènes du film. Et je me suis endormi. Ah oui c'est vrai que tu t'endormis endormi <rire> Ah putain je comptais sur toi pour m'aider pour le dérouler du film <rire> Ça va être un bordel euh, Non alors vraiment Par contre du coup oui non. Sachez qu'on vous passe énormément de vannes hein. Ah non mais oui si on, peut vous pas, on peut pas, pas tout vu. répertorier non plus la, que... la, sé la séquence César Cléopathe qui part là ça dure bien 10-15 minutes, 10 15 minutes avec Il y a une blague sur la césarienne Parce que c'est César Il y a une blague sur la salade César Parce que c'est César Il y a des blagues sur tout Il y a... comment il s'appelle Il y a Rosé Roger Garcia
1: Ouais, le biographe qui joue le biographe qui était qui pas joue, trop mal lui d'ailleurs.
0: Bah il joue en fait il joue le biographe avec un accent terrible euh, qui est très inspiré d'un de ces personnages qui faisait à la télé avant mais je, dont j'ai perdu le nom euh, et qui du coup joue le scrip, le scribe qui écrit en fait la l'histoire de César qui va passer son temps à le complimenter à machin et tout avec un, un accent très très enjou, enjoué, joué. Oui oui. Bah, qui est un peu marrant parce que c'est le seul personnage qui arrive à te à te décrocher un sourire par son extravagance quoi
1: ouais et puis euh, Garcia le campe plutôt bien en fait c'est un des rares rôles aussi où il a, on est quelqu'un qui arrive à faire quelque chose
0: mm. bon moi il a un personnage sympa qui tient jusqu'au bout même si des fois à la fin t'en as un petit peu plein le cul quand même <rire> pas se cacher <rire> mais mais il a réussi un petit peu à me choper et dieu que c'était pas euh... simple ouais oh non c'était pas simple mais non c'est alors attends qu'est-ce qu'on si oh putain on a la scène du feu de camp
1: on est vraiment obligé
0: oh franchement on est obligé parce qu'elle est symptomatique de plein de trucs qui vont pas dans ce
1: après pour rassurer nos auditeurs je me suis juste endormi en fait au mauvais moment. Hein. C'est-à-dire que ça devenait, ça devenait vraiment trop difficile pour mon cerveau. Du coup, il s'est mis en shutdown. Et... Oui Non, mais
0: je pense que c'était plus ça, c'était plus tomber dans le coma qu'autre chose. Hein, mon et, je me, et je me suis <rire> réveillé en fait <rire> quand, en, quand, quand, quand Zlatan il a mis euh, il a mis un high kick euh, ah oui, et qu'il qui, ah, donc donc a vrai, donc, Non, mais j'ai euh, perdu
1: dé... j'ai dû perdre l'arrivée de Zlatan. Tu t'as dormi 5, 5, 10 5 minutes. Même pas. Même pas. J'ai pas eu la première
0: réplique de Zlatan en fait, je crois, il me semble de Je... bah, toute façon personne ne l'a compris parce qu'il parle pas français. <rire> non mais c'est même pas une vanne. C'est regarde une interview de Latane, tu comprends rien hein ce qu'il dit, c'est pareil dans le film. Il fait oh va d'aller manger." Et tout le monde fait "d'accord." Et non, c'est juste vous avez pas osé demander à Latane de refaire la scène mais là on a rien compris. C'est les... enfin bref, la scène du feu de camp. Nos amis sont... du coup bon bah Astérix Obélix qui veulent tous les deux choper euh, choper la princesse. Non, euh, Astérix et Jonathan Cohen, pardon, qui veulent tous les deux choper la princesse, Obélis qui commence à avoir un petit, coup, un petit crush pour, euh, pour Tatane, parce qu'il faut qu'absolument tout le monde ait une histoire d'amour dans ce film. Et donc, euh, les est un peu plus loin euh, qui dorment autour du feu, euh, Tatane et la princesse. On va avoir une engueulade qui là littéralement pour faire rire les enfants de 5 ans. Ah oui, mais en même temps,
1: c'est une engueulade d'enfants de 5 ans.
0: Oui, mais je pense que c'est ça la blague, mais euh, vraiment, c'est pas drôle. Ou bah, encore une fois, on va mettre un petit coup sur les béganes, parce que pourquoi pas, parce que c'est rigolo. Mais en fait, comme tu le dis, c'est vraiment une vision de boomer, de vieux, de, de se dire, hé, hey, on va smoker des vegans, ça ça fait marrer ça.
1: Eh ben et Et en vrai tout. Le monde...
0: Même si bah là, peut-être que dans la salle, il y en a qui ça a fait marrer, mais bon je pense que t'es 40-50 nerfs, tu vois, parce que je pense que même en, en dessous de cet âge là même si t'es pas vegan et même si t'as peu de souler c'est pas des trucs qui te font marrer, quoi. Non, c'est non. D'avoir Jonathan Cohen qui fait ni nia, je mange des légumes. Non, je suis désolé, ça me fait C'est pas drôle. Euh... C'est putain de même pas drôle. Si... Même si. Même si pas les vegans c'est pas drôle. Et si. Tu t'en fous, c'est juste nul. Et si en plus t'as quelques convictions à ce niveau-là, bah t'es juste là en mode mec, t'es en train de m'insulter. T'as juste envie de te barrer. Et alors, pourquoi j'ai dit que cette scène est ultra symptomatique, c'est que t'as ce truc-là de Nguyen et les bégales Littéralement, la seconde d'après, t'as la princesse et Tatane qui discutent en mode j'espère que ma mère est en vie. Oui, je pense qu'ils ne vont pas l'exécuter tout de suite. Putain, tu joues bien. Je joue mieux. Ah la vache J'y étais ah bah j'y étais, j'étais au coin du feu, je chantais les brèves. Oh bordel! Mais oui, je. Merci. j'aurais dû me pointer. Peut-être que si je m'étais pointé à l'audition, Princesse Chouille, j'aurais été pris. Filez-lui un Oscar! Vu qu'apparemment ils en ont rien à foutre, peut-être que j'aurais été pris dans le rôle de la princesse, on sait pas. Mais ouais. Mais juste après cette scène, genre ultra sérieuse de j'espère que ma mère va pas se faire trancher la tête, t'as littéralement, la seconde d'après, ils te remettent du Jonathan Cohen qui fait un nième au meilleur ami. putain les gars, vous venez un gnuni j'espère que ma mère n'est pas morte qu'est-ce que vous concentrez-vous, vous faites un film avec des enjeux vous faites des... vous faites des sketchs mais faites pas les deux en même temps et surtout pas dans la même scène quoi c'est pas possible, non. ça ne marche pas
1: non, surtout qu'elle se retourne dans le qui chialant en plus
0: oui mais ça elle est en train de chialer sa en disant pourvu qu'ils qu aient pas exécuté ma mère et eux ils sont en train de, faire, de se lancer et de faire gnie, gnie, gnie ben niquez vous fin... mais c'est parce qu'il y avait trop y de tension vœu. dans cette scène il y avait trop de tension
1: dramatique il fallait libérer, il fallait libérer le spectateur face à, à ces enjeux terribles terribles et donc il fallait une petite pointe d'humour pour désamorcer Bonjour. tu vois on est
0: crevé hein. ouais. on est pas loin dans le film hein. oh, non, on est pas, loin, non, pas loin.
1: et on vous passe aussi euh, quand même le, le, le sketch à la con euh, autour de elle se prépare à faire la lessive machin, machin. On, on passe ça oh, putain, en plus vous la laisse, verrez partout euh... parce que c'est un des trucs qui a été sélectionné par Pâté, Canal+, etc. pour promouvoir le film, et c'est de la daube, c'est rétrograde, euh, c'est nul à chier, et ça se conclut par oh, « de toute façon, ta moustache, elle est horrible !» Voilà,
0: ferme-la enfin, C'est-à-dire qu'à un moment donné, <rire> ferme-la, <rire> quoi J'avais oublié tout ce passage, mais oui. Elle lui apprend la lessive pour apprendre le Kung-Fu. Posez pas de questions. Et, euh, et ça ressort, à un moment donné, hein. quand elle, a, quand ah oui, elle est doit se battre la elle apprend, elle apprend What? Elle lave une chemise, elle apprend le Kung-Fu. Alors elle avait, on, va, on va dire qu'elle avait bu de la potion magique, ça compte pas. Vrai. Mais il l'observe comme un vieux vislard derrière un, un buisson et il s'engueule, que c'est quoi qu'il aurait, puis hein, voilà, sans jamais lui demander son avis à elle d'ailleurs. Ah pourquoi faire Tant qu'à faire. <rire> c'est la Gaule hein. Mais bon. Elle veut faire la lessive. Hein. Oui, euh... que,
1: concrètement, c'est quand, quand même ce que dit Astérix, hein. c'est-à-dire qu'elle se prépare à venir faire la lessive <rire> en gaulle.
0: Oui c'est ça, il la voit du coup en train de faire son truc avec sa chemise, il dit « Ah tu vois, ta vie c'est bien, elle, elle Elle sait déjà que la vie sera plus rude plus rude en, Chi en, en Gaule qu'en Chine, elle, elle s'entraîne à faire les lessives. » 65 millions. <rire> c'est censé faire rire, putain. La vie, c'est que là t'es censé te dire oh, « Oh, il est con terrible ça. Oh, elle avait rigolé. » Non, je suis désolé, non. En fait, c'est pas assez choquant, pour. enfin c'est pas assez grave pour être choquant, c'est pas assez, pas assez euh, subversif pour être drôle. Et c'est juste... En fait, c'est là, quoi. Tu, tu fais d'accord. donc et tu, tu passes ton... En fait, tu passes ton temps à te dire... Ça, ça devait être une vanne. Ça devait. Et tu, regardes autour, tu regardes autour de toi, tout le monde a les yeux dans le vide, tu fais... Bon, bah voilà.
1: Super.
0: Suite à ça, euh, qu'est-ce qu'on a euh, bah, que, euh, bah... si, bah Zlatan, du coup. Bah, du coup, je comprends. Du coup, on oui. va passer sur les bon, scènes. On va euh, passer les scènes, On, scènes, on euh...
1: va passer Zlatan, les scènes moches de combat. Quoique celle-ci, ah, quoique celle-ci est, est pas trop est,
0: mal. Bah c'est les meilleures scènes du film
1: C'est vrai que avec le feu et tout ça, ça a un peu de gueule Le feu
0: alors j'ai pas compris J'ai revu la bande annonce la scène dans le film est moins belle que dans la bande annonce Ils ont enlevé des effets de lumière Ah merde. J'ai pas compris mais en gros alors, Putain et tu sais que j'avais pas compris cette vanne C'est ma copine qui a dû me l'expliquer Zlatan dans le film il s'appelle Antivirus Ouais Ce qui de 1 est nul Ce qui de deux fait chier parce qu'il y avait déjà un Antivirus Dans euh, Asterix-Holique Qui était joué bah, par le mec des tuges, dont J'ai oublié le nom euh, Jean-Paul Rouve, non C'est pas ça Oui, bah je crois que c'est ça, Jean-Paul Rouve. Oui, ce qui a été joué pas Jean-Paul Rouve. Et euh, du coup, bah moi, quand on se dit, ouais, euh, il antivirus, il... quand est-ce qu'il arrive antivirus Il n'arrive pas antivirus. Donc déjà, tu te dis, bah attends, l'antivirus, c'est un personnage qu'on qu connaît déjà, c'est Jean-Paul Rouve, donc à aucun moment tu, te, te, tu comprends. En fait, quand c'est des attaques qui arrivent, tu comprends pas. Et en plus, d'après ce que j'ai pu du coup comprendre en discutant avec ma copine, c'est une vanne sur le Covid. Parce que qui c'est qu'on attend et qui n'arrive pas Antivirus. Oh, C'était une vanne pour de vrai Bah. C est, c est, en, en, dis, en discutant du film avec ma copine en rentrant tu vois, elle m'a dit putain anti euh, la blague genre euh, l'antivirus il arrive pas l'antivirus on l'attend toujours, l'antivirus il arrive jamais je pense que c'est vraiment, vu que c'est un VIP qui date euh, des blagues, les blagues ont deux ans en fait je pense que c'est littéralement une blague sur euh, qui c'est qu'on attend, qui c'est qu'il qui arrive jamais et bah c'est l'antivirus ah, ok mais j'ai envie de démissionner là ah oui non mais moi j'ai envie de me foutre en rien c'est à dire que quand elle m'a dit ça j'ai fait oh, putain as, si t'as raison, et ma copine a toujours raison si t'as raison c'est chaud tu vois mais non, mais euh, je pense vraiment qu'il ces... Je pense que c'est pas impossible, tu vois. Sinon, mais quel intérêt de l'appeler antivirus en fait Sinon. Ouais, c'est
1: vrai. Puis euh, pourquoi, pourquoi autant, euh, pourquoi, Herculus, pourquoi que... autant insister du coup sur le fait qu'il n'arrive
0: pas Oui, sur le fait qu'il n'arrive pas et qu'on l'attend toujours. Ouais. Mmh. Donc voilà, du coup, euh, Zlatan arrive pour sa bah c'est si, sa première et à peu près seule scène. S'il revient tout à la fin, mais pour une blague. Oui.
1: Bon, là, il dribble avec un, avec un casque, ok. Non, mais il a une,
0: en fait, il a une petite scène de baston qui est du coup ultra iconisée, un peu à la 300, au ralenti, avec des flammes derrière, où il met des, des coups de casque, un peu de cascade. Et oui, il fait son petit geste du pied là pour ramasser le casque et mettre une. Je sais même pas comment ça s'appelle ça, hein, les fouteurs nous le diront, mais. Où il récupère son casque en, en jonglant et puis il met un coup avec. Mais c'est ce qu'on avait, ce qu'on appelle le, le money shot, c'est le, le plan qui a coûté le plus d'argent, je pense que c'est ça.
1: Ouais, ce qui avait plutôt de la gueule. Hein.
0: Ils ont tout mis sur la séquence Blat Zlatan en tout cas, ça c'est sûr. Hein. C'est parce que c'est Zlatan. Oui, c'est surtout que c'était parce que c'était il y a 4 ans <rire> et qu'il y a 4 ans Zlatan, euh, ça avait quand même vachement plus de gueule qu'aujourd'hui. C'est à dire que là aujourd'hui tu vois Zlatan tu fais ah oui c'est vrai c'est Zlatan. Il y a 4 ans il était au top tu vois mais là euh... ouais, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus ouais. complexe. D'ailleurs Zlatan qui euh, dans son contrat s'est dit que si le film remplit du coup euh, si le film est rentable il touche un million en plus de son cachet pour 4 minutes à l'écran. Oui. C'est rentable. Juste, euh, ça fait partie de son contrat. C'est Si le film est rentable, il prend un million. Et bah, ben c'est rentable. Ah bah, lui, le mec, il s'est mis bien. Alors là, mon pote. Euh, ouais, il, est, il a tourné une heure, je crois. En même temps, ça tournait pas Je plus. sais qu'il. <rire> enfin, il y a des interviews hein, pour aller voir, j'ai plus l'exvoir exact, mais je sais qu'il était censé venir sur une journée entière. Il était blessé, du coup, il est venu qu'une heure. Ils ont tourné les scènes en une heure et je crois qu'il est venu un deuxième jour, là, où là, pour le coup, il avait un peu appris les, les Corées et tout le bordel. Mais du coup, il y a cette scène-là, il y a la scène ensuite où il monte sur scène pour dire euh, un truc que j'ai pas compris. Pourquoi on peut marcher quand on peut voler Ouais, je
1: crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et... J
0: mais en fait, j'ai dit, mais ça ne veut rien dire. Et après, il se jette dans, pu... dans le, public comme une rockstar et on le porte. C'est là où, c'est là qu'on voit que les, que les lances des, des... des romains sont en plastoc. Mon Dieu. Et on n'est pas, lo... on est, met... on pas la moitié là.
1: Ouais, ouais. ouais. Mais, a... mais c'est, bien après, parce que pas... y, a, y a des scènes où on va pouvoir passer un peu vite. Euh... Ah
0: oui. voilà. Oh bah là, je vous, je vous cache pas que là, on va accélérer. Que... On va accélérer parce que. Qu'est-ce qui se passe Putain, je m'en souviens tellement pas de ce film. On l'a vu, bah, de... si, des... vu il y a deux jours. Des... Si, des...
1: il, a... il y a rien qui est resté, quoi. C'est fou pourtant.
0: Bah, je me souviens qu se bag... qu'ici, il se baga. Non, il retourne en Gaulle à un moment où ils reviennent en Chine. C'est un bordel. Bah, en fait, on si, a deux qu héros ils qui, dans sont, le bar. qui sont ils en dans Chine le dans ils le ils bar. Vont... Oui, et tu sais, ah, tu sais, c'est qui la meuf qui tient le bar Vas-y. Marion Cotillard. Ah, bah, putain, je l'avais pas reconnue. Hein. Bah, non, mais c'est pour ça qu'elle chante du Edith Piaf. Eh oui, bah tu vois, mais on comprend pas le mec, il, il, il essaye de nous faire des rêves, personne les a. C'est lui, oui mais, Alors parce que c'est... t'as vu comment elle était sapée aussi, comment tu voulais reconnaître Marion Cotillard ouais, bah En fait, c'est Guillaume Canet. Vous avez vous avez vu ma femme Elle avait eu un Oscar pour un film meilleur que celui-là. Oui, on s'en souvient. Guillaume. Mais en plus, mais, elle euh, est tellement
1: grimée, la pauvre, que tu, à aucun oui. moment je t'aurais. Enfin, je, euh... bah, je pense.
0: Ouais, c'était le but, je pense. Mais du coup, euh, c'est euh, Marion Cotillard qui joue une grosse tavernière. Et gros, alors je dis pas ça physiquement, mais c'est parce que c'est dans le sens, euh, la bonne grosse tavernière de, des familles qui tapent du poing sur la table et qui veut casser la gueule au Oui, le quoi. cliché quoi. Mais... Ouais. <rire> et euh, c'est ça. La gauloise. Quoi. Et du coup, en fait, quand ils arrivent dans le bar, elle est en train de chanter du... Euh, du Edith Piaf. Enfin, ça chante du Edith Piaf. Et du coup, voilà, c'est une ref à, à ça. Et puis, bah derrière, il y a il euh, y a des mecs costauds qui rentrent, qui font euh, chier. Ils se bagarrer. Alors, il y a re, la scène d'Astéris qui dit j'y vais tout seul. Il boit de la potion magique, il y a un effet spécial dégueulasse où il a des oreilles d'éléphant, me demandez pas pourquoi. Il a
1: la langue du loup dans The Mask aussi.
0: Oui, ça c'est vrai. Ouais. Bah, okay, euh, c'est déjà ça une référence à, euh, au film avec les, 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 avec les dessins animés là. Je sais plus oui, plus je euh, ne sais plus. Non Faut sauver non plus. la peau de Roger Rabbit oui. comme ça. Un très bon film d'ailleurs. Mais... Oui, mais oui, bah écoute, euh, petite référence comme ça les oreilles d'éléphant, c'est pour faire la blague parce qu'il y a Aurel ah, oui, San dans le bar. Il ouais. euh, y a Aurel dans le bar qui est capitaine de bateau. Il s'appelle Titanic. Ça. Titanic. On peut lui faire confiance avec lui les bateaux coulent jamais. Je crois qu'il y a littéralement cette règle. Ah oui oui c'est si est. alière. San, Alors petit point San, je... Il joue bien. <rire> bah, après il joue le mec fonce dé. donc. Euh... Oui c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'il joue aussi un peu son propre rôle. Mais c'est le seul que je... c'est un des rares que j'ai trouvé juste. Ah non mais dans tout son à fait. rôle.
1: Tout à fait. En même temps tu sens qu'il est pas allé, il est pas venu là non plus pour s'emmerder donc en fait il a fait son truc et euh, il hmm. l'a fait correctement et puis voilà.
0: Ouais. Et la dernière fois où on le voit, il dit, euh, on lui dit « Tu rentres tu rentres chez toi Non, je vais je vais continuer tout droit pour revenir à mon point de départ, pour savoir si la Terre est ronde. »
1: Ouais, et il se marre. Parce que pour eux, la Terre est plate, voilà. Parce en que, termes de blague comploplo, euh, on y plus hein. Oui, c'est oui, surtout toutes.
0: parce qu'Aurel San, la Terre est ronde. Et aussi, il y a ça, effectivement. Bon, parce qu'il va y avoir la même vanne avec Angèle après hein, donc, euh... oui non non mais on a <rire> effectivement
1: le double effet hein, mais parce qu'en fait il y a aussi le côté où euh, toutes les blagues de complotistes elles, elles y passent mmh. dans le film donc en fait mmh. euh, voilà, on a, on, a, on a attention une vanne à double lecture <rire> oh. accrochez-vous les après, enfants est... accrochez-vous à slip mmh. parce que là ça déconne plus
0: et alors pendant ce temps ah oui il y a putain il y a, y a des enfin, je, vous, je vous le fais en vrac il hein. y a César qui arrive à Rome et il y a un panneau publicitaire avec euh, Mario Cotillard euh... Qui fait, je sais plus quoi, mais qui fait une pub à moitié à poil, en gros. Ah, sur Cléo, ça s'appelle Cléo. C'est un parfum qui s'appelle Cléo. Oui, c'est un parfum qui s'appelle Cléo. Ça le fait chialer. Ça le fait chialer, t'as tous les Romains qui font « ouh !» Parce qu'il y a une meuf à poil. Euh, pff, voilà, on enchaîne. Euh, <rire> ouais, ouais, enchaînons vite, enchaînons vite. Il conquérit il con, il conquiert, il conquiert, il conquiert tous les tous les territoires autour, du coup, de celui de l'impératrice. Il conquérit tous les territoires de Chine assez facilement.
1: Ouais, easy time.
0: Donc, euh, ça, fait des, ça fait des vannes sur... Euh, bah c'est dans ces zoos là hein, qu'il y a la... Bah du coup, la... qui est une humoriste connue Qui vient faire le truc du féminisme euh, qui joue carioca
1: C'est euh, Laura Felpin qu'on a pu voir d'ailleurs dans La Flamme.
0: C'est ça, Laura Felpin. J'étais en train de chercher mais t'as raison, Laura Felpin, euh, du coup qui a... Alors, j'ai pas compris. Moi non plus. Mais qui joue bien, elle la joue bien sa scène. Ah, elle joue bien. C'est juste qu'en fait, elle joue donc une danseuse qui a des. Et elle vient se plaindre en fait que leurs nouvelles tenues sont trop courtes. Qui est sans doute une référence Je sais qu'il y avait eu des grèves aussi dans les équipes de sport féminines où elles avaient des tenues trop courtes, où elles étaient obligées de jouer en slip ou des trucs du genre. Dans les compétitions, les beach volley, etc. C'est ça. Donc je pense qu'il y a une référence à ça. Du coup, qui vient pour gueuler. César qui dit Oui, bah d'accord, vas-y, on changera les tenues. Et il euh, lui dit bah tu as besoin d'autres choses. Elle dit ah bah ce serait bien que nous les femmes on ait plus de droits et tout machin. Et t'as juste les mecs qui vont faire bof. Puis quoi encore une femme qui dirige Rome? Oh, 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 coup. Et on reviendra plus jamais dessus. Voilà. Et j'ai fait bah attends il y a pas de van. Enfin il y a pas de... encore la vanne, Ce serait un truc du genre et puis quoi encore le droit de vote? Parce que tu dis voilà vu qu'elles l'ont obtenu. C'est la, la blague c'est que bah elles vont vraiment l'avoir. Mais là euh, moi qui ai une femme qui dirige qui a dirigé Rome mais je, je suis pas sûr. Mmh, pas aux dernières nouvelles. Donc euh, c'est juste voilà, et c'est littéralement euh, on va faire une vanne sur les féministes qui cassent les couilles et puis on euh, va la souder de sa gueule et littéralement il y aura je... t'as vraiment l'impression que c'est écrit comme ça et, et tu n'y reviendras plus jamais genre elle tu la verras plus, plus à aucun moment ce sera évoqué quoi. non non
1: juste venir faire, Donc, euh...
0: faire un, petit, un petit coucou et tu dis c'était dans le cahier des charges je suppose mmh.
1: mais voilà. la tristesse est absolue
0: on enchaîne on enchaîne <rire> bah du coup ils arrivent euh... en Chine euh, ils arrivent en Chine ils doivent
1: se... et les romains sont aussi arrivés en Chine enfin euh, sont mm -hmm. aussi arrivés au niveau du royaume de l'impératrice donc il y a un tout petit jeu de cache-cache au bout d'un moment avec une petite baston bah, y a, qui C'est là qu c'est voilà, nul à chier, c'est pas drôle ça m'a
0: fait rire parce qu'on avait eu cette discussion parce qu'on a été mangé euh, avant d'aller au ciné et quand j'ai su qu'il y avait Ragnar le Breton qui est pour ceux qui connaissent pas un youtubeur connu qui fait un peu de sport de combat enfin qui, qui est un peu connu pour ça et qui est connu notamment pour une série de vidéos où il passait son temps à mettre des grosses baffes aux gens mm -hmm. Oui, c'est vrai. Et je lui dis, c'est con, mais on a mangé littéralement à côté de l'affiche, euh, à côté du ciné Et je dis, ah putain, il y a Ragnar le Breton, 100% il une gifle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est le et seul truc qu'il fait. Oui, il... il arrive, il dit bonjour, est-ce que vous avez. -ce que il... Non, c'est un, ces, un de ces soldats qui dit bonjour, est-ce que vous avez vu des. Ah, il lui met une gifle. Et il répète la même phrase, bonjour, est-ce que vous avez vu les princesses Non, ok. Ils repartent. Et, euh, et il voilà. Voilà. y a McFly et Carlito avec lui.
1: Il y a Astérix qui se planque pour aller boire sa potion pour se fighter. Oui, voilà, scène nulle, scène nulle. Encore une fois. Il y a Jonathan
0: Cohen. Qui... Mais encore une fois, c'est les petites. En fait, c'est les petites fulgurants Jonathan Cohen qui m'ont qui réussi à me faire sourire. C'est Jonathan Cohen qui, ah, qui rampe, qui marche à oui. quatre pattes pour se planquer et qui tombe sur deux soldats romains qui sont aussi en train de se planquer. Qui leur fait. Bon, on fait comme ça. On s'était pas vu, hein Oui, on fait ça. Ok. Et puis il continue Et c'est con. C'est des petits, des petits trucs qui me. Là, je dis. Eh, bon, allez. Ça, ça peut me faire sourire. Tu vois, sans mauvaise foi, c'est oui, bon. Ça allez, pourrait... ça me oui. Mais. Euh... C'est tellement noyé dans un bordel.
1: Ouais, et puis c'est à peu près dans la même zone aussi où il rencontre du coup le vieux, et qui est la seule scène qui a réussi à me, à, ah. à me surprendre. Oh, tu as
0: oublié, tu as oublié une scène importante, euh, mon, cher, mon cher Maxime. C'est avant une... Oh non, mais je sais plus si c'est avant ou après, mais la, la scène où Guillaume Canet nous démonte tout son talent pour jouer la colère.
1: Ah, avec l'acupuncture, oh putain. Oui
0: cette scène, cette scène, je vous jure, elle est lunaire. Pour vous résumer cette scène, en fait,
1: c'est Astérix et Obélix euh, qui font une séance d'acupuncture, qui discutent, euh, où tu en as un qui commence à dire euh, bon, je commence à réfléchir, euh, mais vu que je vais devoir enfin vu que je vais m'installer avec la princesse, je pense Obélix que euh, nous devons en gros plus vivre ensemble et vu que c'était la hutte de mes parents, ben, c'est à toi de partir. Et après as Obélix qui se lève en disant "Oh là là, je suis rassuré parce que moi aussi je voulais partir, mais je savais pas comment te le dire, ce qu'avec Tatane, machin truc muge. Et au final, il termine par s'engueuler d'un côté tu as Gilles Lelouch qui sait jouer le mec en colère, qui a mmh. la voix qui ne déraille jamais quand il joue le mec en colère et en face t'as as Guillaume Canet qui euh, tente de jouer le mec en colère qui n'a pas je sais pas ce qu'il a pas enfin il y a il a pas de présence il a pas de présence vocale ce qui
0: fait qu'en fait mais en fait sa voix plus se déraille plus sa voix s ouais plus il s'énerve plus sa voix s'éteint et c'est même pas genre c'est drôle parce que c'est le personnage qui arrive pas à gueuler, c'est vraiment, c'est littéralement, tu vois que c'est lui qui, est, qui donne tout ce qu'il a pour gueuler, mais plus il gueule, moins, moins sa voix euh, ressort. Enfin, c'est lunaire. C'est vraiment, j'étais devant la scène, j'étais en mode, mais là les gars, fallait, fallait la refaire, enfin, c'est pas possible. Bah,
1: surtout qu'au départ, il est quand même face à un mec, Gilles louche, qui a une voix qui est quand même grave, mm. qui a une voix qui porte, Toi, qui, il a une voix solide. Et donc quand Gilles louche crie, bah forcément, si tu t'essaies de crier en face et que t'as pas la voix suffisante pour le faire, ben, bah, ça complique les choses. Clairement.
0: Et ouais, on rappelle une nouvelle fois qu'il il voulait pas jouer Astérix. Ça qui est terrible. Et oui. Il voulait pas jouer Astérix et on l'a obligé à le faire. Et quelque part, il avait sûrement raison de ne pas vouloir jouer Astérix, mais euh, voilà. C'est triste. Du coup, de se retrouver avec ça.
1: Bon, et puis l'insulte Obélix de gros. On a le même truc je suis enrobé. Voilà. On a le grand classique on y est, on est dedans mmh.
0: tout va bien. Ça, c'est bien. On a du coup Astérix qui nous explique qu'en fait, il a un complexe d'infériorité. Euh, du fait que lui doit prendre de la potion magique, que du coup lui, euh, il se sent, euh, il se sent inutile et plus faible que les autres parce qu'il peut pas faire comme Obélix et se battre tout seul. Petit flashback. Ah putain, c'est vrai que c'est là que Guillaume Canet cale ses gosses,
1: son gosse, son gosse, ouais. Marcel Canet, du coup, qui joue astérix Asterix jeune, qui goûte, mm. qui goûte à la potion magique euh, en secret, en trichant quoi. Et c'est là qu'on voit Obélix tomber dedans. Voilà, hop. Qui okay, est aucun intérêt. Non, ça rajoute. Non, ça, ça, est ça vraiment, sert à mettre vraiment Marcel pour Canet
0: son gosse. Ouais, c'est ça, c'est juste, juste pour caler son gosse. C'est-à-dire que la scène ne sert à rien, elle n'apporte rien. C'est juste, voilà, oh bah tiens, on va faire, on va faire la scène, je pourrais caser mon gosse. Et c'est sur, sur cette scène-là, mais je sais plus, il y a plein de trucs sur cette scène qui vont pas. Mais je, moi, j'étais devant mon écran en train de me dire, je ne suis pas venu voir Astérix et Obélix pour entendre parler des problèmes d'Astérix en mode, euh, j'ai pas confiance en moi, je voudrais arrêter la viande et tout. Astérix, il est détestable tout le long du film. Ouais,
1: alors que c'est quand même loin d'être un personnage qui est habituellement détestable, quoi. C'est-à-dire que c'est juste mais, un mec qui fait rire. Ouais. Euh, D'ailleurs les histoires, les, les histoires d'Astérix au départ c'est quand même très très souvent des prétextes euh, pour aller chercher des gags, pour aller chercher des jeux de mots, pour aller chercher des petites apparitions, etc. etc. Même, même dans les albums je veux dire. Et là il essaye de le faire, mais en fait son Astérix est insupportable, les guests sont tout autant insupportables, les jeux de mots, même si on respecte la tradition, ils puent tous la merde, et donc bah, rien ne fonctionne en fait. Il n'y a rien qui fonctionne.
0: Et c'est vrai qu'on n'avait même pas, pas évoqué le sujet, mais il... Astérix, tout le long du film, en fait, il, est, il joue à un, un Astérix vraiment dépressif et détestable. Et le duo Astérix-Obélix, ça a toujours été... Astérix, c'est certes le plus faible sans la potion, mais c'est le plus malin. Ah oui C'est le, le, le fourbe, tu vois, le, il arrive toujours à trouver une solution, un truc, un machin, il s'en sort. Et Obélix, c'est le, le, le grand gentil, tu vois. Ah, le, le, la force le, tranquille. le grand
1: gentil qui peut taper fort.
0: Voilà. Et là, c'est vraiment mode Obélix. Il est à la fois euh, le grand gentil, le mec intelligent, le mec le plus posé. Oui, parce qu'il est jamais stupide. Attention, hein. c'est-à-dire qu'il
1: ouais. il a beau être très gentil, voire enfantin par par, par moment, mais à aucun moment, il... oui, à aucun moment, il est
0: stupide. Mais même lui, qui peut avoir souvent ce, plus ce rôle, du, un peu du couard, tu vois, du mec un peu euh, un peu trop niais, un peu trop sensible, un peu trop euh, dans son monde, et qui du coup euh, doit se faire ramener sur terre par Astérix parfois. Là, c'est encore l'inverse. c'est lui. En fait, c'est c'est Obélix qui a toutes les qualités. Ouais. Et Astérix n'a que les défauts. Ah, complètement. C'est très étrange comme manière d'écrire Astérix Obélix.
1: C'est peut-être écrit par des gens qui ne l'ont pas compris.
0: Sans doute. Du coup, suite à ça, on arrive donc à la scène qu'on appellera la scène du vieux. Ouais, c'est bien ça, Prêtement. comme dénomination qui est la seule scène qui aurait pu me faire rire pendant le film, mais c'est raté vu que c'était dans la bande-annonce. Et alors, grosso modo, euh, Tatan, euh, ils vont se planquer dans, une, dans une, une petite maison, dans un appart, et Tatan dit que son maître arrive pour les aider. Euh, son maître arrive, il a vite fait une blague avec Jonathan Cohen qui le prend pour SDF, euh, et il euh, y a la fameuse scène où... Euh, je sais même pas si on doit la spoiler, parce que c'est la seule scène marrante du film, est-ce qu'on la laisserait pas aux gens Ouais oui. Si vraiment vous allez le voir.
1: Bah, après, sont dans la partie avec oui. Spoil, donc... Euh... C'est vrai c'est vrai, bon argument. Bah, il lui met une chiffre. Ouais, en fait, le vieux est aveugle, il <rire> lui tend une pièce, il lui dit « essaye d'attraper la pièce » et avant même qu'il finisse sa phrase, il y a quand même qui lui met une, tar une tarte et qui récupère la pièce. Voilà. Et qui fait « voilà ». Ouais. Donc ça, c'était
0: marrant. Oui Oui, oui, ça m'a extirpé un sourire, putain. Mm. Je désespérais. Et du coup, le vieux face... Euh... Au fait bah que bon il reste une demi-heure du film et qu'il faut quand même y aller, euh, va sortir une boule de cristal, c'est même pas une vanne, il sort une boule de cristal et il leur dit voilà, l'impératrice est enfermée ici. Tada! ce qu'on appelle dans le milieu un hein, Deus Ex Machina, mais ça s'appelle surtout une grosse technique de flemmard, de dire bah le vieux il vient, il dit, il a une boule de cristal, il dit qu'elle est là, il repart. Voilà. Comme ça, ils peuvent y aller. Il repart avec un jumeau, je
1: rien compris à ça. Il repart avec quoi mais Je sais pas son jumeau, je sais pas trop quoi, il, il disparaît, je sais pas trop quoi. Il, parce que il... Ah, il faut
0: font, ils font une disparition ninja Parce qu'en fait,
1: il, il touche la boule de cristal, la boule de cristal, euh... Expl... c'est une il sorte de... de boule de cristal, mais c'est un faisceau lumineux. quoi. Mais Ils mettent la main dedans, la boule explose, le vieux explose avec, et tu le retrouves juste derrière, où il est avec un double de lui, et, mm. et il se barre comme ça. Et rien, j'ai rien pigé, je devais peut-être avoir, euh... peut avoir tout déconnecté, je pense. Euh...
0: Non mais je pense. Alors si le, le fait qu'il a un double c'était peut-être une référence à Astérix Obélix contre César. Parce que je sais que c'est le seul film Astérix Obélix où ils ont des clones. Ah oui. Mais je suis même pas sûr. Et euh, après cette disparition ninja, je pense que c'est juste bah, Vu que c'est un ninja, on lui a fait le, le truc avec la fu... Il jette un truc par terre, ça fait de la fumée il disparaît quoi. Ouais. Parce que c'est la Chine, donc c'est Ninja.
1: Et donc nos deux bons amis. Euh avec leur petite compagnie euh, vont aller sauver l'impératrice. Mais sur ces entrefaits nous arrivons dans la tente de Jules
0: César Et alors là Et alors oh, je te le laisse faire oh, je te le laisse faire. allez allez vas-y
1: allez Jules César se morfond! Il est au bord de la dépression, vu que Marion est... Euh, pardon, que Cléopâtre est parti. <rire> il se fait un petit flashback dans la tête où Marion embrasse... Oh, mais merde, tu vois, j'arrive pas. Où Cléopâtre, pardon...
0: En... Mais quand je vous dis qu'on voit des acteurs et pas des personnages... Ouais, mais non, mais c'est terrible, c'est
1: terrible, <rire> putain. C'est un truc de fou. Et donc, Cléopâtre embrasse euh, euh, notre bon Jules, etc., etc. Il, il hésite à lui envoyer un texto. Enfin bref, ce qu'on appellerait plutôt un texto, mais ce qui est un pigeon, enfin, bon, on se comprend. Euh, au final, sous les bons conseils de son biographe, il lui envoie un texto en lui disant, grosso modo, euh, quand je rentre de ma campagne, euh, tu as quitté Rome, tu as quitté le palais, tu as repris tes robes, etc., etc. Et euh, le truc part à une vitesse incroyable. Et en même temps... Un pigeon arrive dans la tente, se pose, et là, ça fait tous les bruits possibles de portable que vous connaissez, c'est-à-dire la vibration, le petit ding-ding des iPhones et le petit bruit des messages de Samsung. Mais ça le fait euh, plein de fois. Et ils sont tous en panique autour de ça en se disant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est quelqu'un qui a écrit, c'est quelqu'un qui a écrit. » Outre euh, la portée scénaristique du truc qui est proche de zéro, autant, autant se le dire, euh, le coup du pigeon qui vibre et qui fait des bruits de téléphone, c'est de la merde. C'est-à-dire que ce n'est pas drôle, en fait. À aucun moment.
0: Mais en fait, l'idée avait été abordée dans Asterix chez les Vikings où euh, as le jeune là quand, qui dit Oh bah moi, quand, quand une fille me plaît, je lui envoie mon pigeon voyageur pour lui, pour lui donner un message et le pigeon s'appelle SMS. Du coup, ça fait la vanne de Quand une fille me plaît, je lui envoie SMS. Ce qui est en soi un jeu de mots, tu vois, qui y a une vanne d'assex. Là, le, le pigeon qui vibre et même quand il le lâche, il fait le bruit du message qui s'envoie. Ah vois. oui,
1: putain, j'avais oublié ce petit bruitage aussi. Oui, et, le, et
0: là, il se, il se pose sur la table et il vibre, et il, fait, il fait, il fait, il fait des bruits de pigeon, mais en sonnerie de téléphone, quoi. Et tu fais non mais les gars, ouais. la lourdeur, enfin, ça décolle si c'est long. Ils insistent dessus. Ah mais, mais ils sont fiers. ouais, ça dure
1: super longtemps en plus. hein. Ça sonne longtemps avant qu'il ouvre son texto. D'ailleurs, je ne savais pas qu'un téléphone pouvait sonner autant euh, quand tu recevais un texto. Enfin, J'ai je... ouais. peut-être raté un truc avec, avec mon téléphone, j'en sais rien. Mais punaise. Et donc, il ouvre le texto, enfin euh, le SMS, euh, qui dit, en gros, euh, tu me manques, 4 mois sans toi, c'est long, etc. Et donc là, César pète un câble parce qu'il faut rattraper le message. Sauf que quand le message, il est parti, bah, il est parti.
0: Hein. Oui, on ne peut pas rattraper un message une fois qu'on l'a envoyé. Oh là là. Fin de la scène. Tout ça pour ça. On a reperdu 5 et, euh, et là, t'as ouais, perdu 10 minutes. Ouais, 5-10 minutes. Parce que c'est pas tout, parce qu'il y a la vanne aussi euh, où il dit euh, sort le pigeon de la boîte. Il ouvre la boîte, il sort un lapin. Ah oui, merde, oh non, il putain. Sort un lié, il sort il sort, je sais pas quoi, il sort une petite chèvre. Alors, le plan est dégueulasse parce que tu vois très bien qu'il la sort pas et qu'il l'a dans les bras et qu'il la sort pas de la boîte parce que la boîte est beaucoup trop petite pour faire entrer une chèvre. C'est ça qui est marrant. Et du coup, il sort les animaux à Oh là là, il y a plein d'animaux dans la boîte. Dit, putain, mais et ça aussi,
1: ça a 30 ans.
0: Mais c oui, c'est ça, et encore, ce serait bien fait, mais là, c'est littéralement, tu le vois, en fait, qu'il y, y a un plan de coupe entre chaque, donc tu le vois très bien qu'il il change, change de boîte à chaque Même fois. Même Harry Poppins le faisait mieux, putain. Donc là, vraiment, ouais, ça, c'est des vannes qui sont ultra datées, nulles, et en plus, qui sont mal foutues, quoi. Oh Tu dis, comment Comment Pourquoi qui qui, qui qui a écrit ça Qui a validé ça Et qui, en le tournant, a pas dit, les gars, écoutez, ça, on coupe, enfin c'est là c'est vraiment. T'arrives dans les niveaux, c'est affligeant. C'est à peu près dans ces eaux-là aussi où il y a. Il discute avec, du coup, le mec qui a... Qu a putché la. L'impératrice. L'impératrice. Il parle de musique. Du coup, il lui dit Ah, nous, on a de la vraie musique. Il cite des paroles de musique de chansons françaises. Alors, je sais plus quand. Comment... Je sais plus lesquelles. Je crois qu'il cite du Johnny, mais on, on le dit, en le disant une phrase, tu vois, il sort de faire un clin d'œil. Et après, il dit Ah, bah, c'est sûr que c'est pas vos ching ching tong, là. Hein. Tu... Oh.
1: Qu'est-ce qu'on se marre, mais qu'est-ce qu'on se marre
0: Alors, mais tu... Et encore, je me dis, encore à la limite, c'est dit par un méchant. Donc je te dis, bon, voilà, tu c'est quand même plus ou moins indiqué que c'est pas bien. Mais tu dis, putain, c'est ça, ça l'humour de votre film, quoi. C'est euh, tching tching chong. La lourdeur du truc, c'est vraiment, vraiment du, des vieux de 40-50 ans autour d'une table qui font des vannes, quoi. C'est terrible. Ouais, du coup, ça coupe. Euh, enfin, je sais plus, j'ai peut-être mélangé deux scènes, c'est pas Non, mais ça coupe, euh, ça coupe, puis coupe. Vont euh... ils vont libérer
1: l'impératrice. Ils
0: vont libérer, ça. à est encore attaché à des câbles... Euh... Parce qu'elle escalade, escalade, escalade le mur, du coup, mais elle târe, enfin, tu, tu ça, ça se voit qu'elle a, qu a un harnais avec des caps, c'est affligeant. Euh, elle, euh, pff, ils font péter le mur. Euh, L'impératrice saute saute de, de 60 mètres de haut pour atterrir dans les bras d'obélix.
1: Tatane saute, fait une pirouette et réatterrit sur ses jambes.
0: Parce que pourquoi pas. Et Ramzi décide de rester parce qu'il était en train de négocier avec le gardien pour, euh, pour sortir et qu'il a dit J'ai jamais abandonné une négociation. Donc euh, je m'en fous, je m'en m'enfuis pas. Euh, je, veux, je veux gagner ma négociation. Parce que ça a marché. Et lui dit « Prends soin de toi ». Oui, il commence un petit peu à se, à se faire les yeux doux. Voilà.
1: Allez, tous ensemble, ils décident d'aller au royaume de Deng pour aller rencontrer le prince du Deng, qui ah, est, est un prince et qui ça, a un masque mais... de bambou, pour une raison et très on te... particulière.
0: On te... Ouais. Il a ma... On te le prépare dans des... Des... pendant des longues minutes avant, 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 et qu'il euh, y a le... le mec qui a un masque de bambou parce que son visage est défiguré et tout, machin. Et du coup, j'ai bien mélangé deux scènes. C'est là, c'est là que du coup, quand ils arrivent chez les dingues, où on va évidemment avoir pléthore de jeux de mots sur les dingues. Ce qui veut dire, on est chez les dingues, mais toi aussi, tu es dingue, dingue de défier César. Et c'est que, ouais. Bon, voilà. Il y a trop. Y a, non, mais j'arrive, j'arrive même plus à, à isoler les vannes tellement il y en a et tellement c'est nul. Voilà. Dites-vous, imaginez-vous 5 minutes de vannes juste sur le fait que les mecs s'appellent les dingues. Voilà. En gros. Et t'as César qui décide qu'il va devenir empereur de Chine. Oui, oui, voilà, passons. Parce que jusqu'ici, il n'était pas là pour ça,
1: mais... Euh, okay. le, le prince du dingue retire son masque. Son masque de bambou, et j'ai eu très peur. Ouais, moi aussi, mais donc il s'avère que, manifestement, c'est un beau gosse. Euh, sauf qu'il est blond. Voilà, c'est pour ça qu'il porte un masque. Il a de longues cheveux ouais, pour ça qu'il porte un masque, parce que c'est une malédiction. Euh, Fouilly tombe amoureuse instant.
0: Mais c'est terrible, parce qu'encore, aurait, ça aurait été explicité que... Euh... Elle aime les blonds. Oui. 'aurais dit, ok, bah là, c'est le, le blond ultime, tu vois, donc, ok, elle, elle tombe folle amoureuse, mais c'est même, même pas mis en avant qu'elle aime bien les blonds. Non. À aucun moment. Donc, tu te fais, ok, elle tombe amoureuse. Soit,
1: Astérix oui, chiale comme un môme.
0: Astérix chiale, parce qu'Astérix est en dépression pendant tout le parce film. Que même la
1: femme qu'il aime, dont il est tombé amoureux. Ben, la... Ouais.
0: Enfin, la femme qu'il aime et qui, qui elle lui... Elle lui adresse la parole dans le film. Une ou deux fois, je crois. Il n'y a aucun signe de quoi que ce soit. Enfin, c'est terrible. Enfin, ah non non c'est juste, coup, euh, là... juste
1: euh, lui qui se fait des films total hein. pendant qu'Obélix mm. lui commence à nouer une histoire d'amour avec Tatan et que ça mm. range à loup que ça, rend jaloux, ça rend jaloux, pardon, à Astérix etc etc
0: etc oui, parce que Obélix et Tatan pour le coup commencent vraiment à se skiffer à se faire des petits euh, des petites mamours là donc euh... pour ça c'est un peu mignon c'était mignon, c'était mignon. Qui est okay, d'ailleurs le seul le seul truc réussi que j'ai trouvé en termes d'histoire d'amour, c'est le juste le moment où t'as euh, Orelsan qui met un coup sur le qui met un coup dans le gouvernail pour que euh, pour que Tatane tombe dans les bras d'Obélix. Oui, oui. C'est le seul c'est le seul moment où j'ai fait ah oh, okay, ça c'est un peu mignon, j'aime bien. Tu vois. Tout le reste des tout le reste c'est juste deux mecs qui se battent pour une meuf qui en a strictement rien à foutre d'eux en fait et qui est littéralement en train d'essayer d'éviter que sa mère se fasse euh, se fasse <rire> exécuter sur la place publique donc elle a pas autre chose à mais faire mais je pense que ça doit être ça le ressort comique hein, mais euh, c'est de la merde ouais. <rire> bataille finale euh, oui c'est vrai que là du coup on enchaîne hein, ouais euh... bataille finale attends on a fait le tour Oui. ah si juste un truc j'ai eu tel, eu tellement vert parce que le mec du coup le mec avec son masque de bobo, quand il arrive vraiment il arrive avec son masque il est sur le point de l'enlever je me suis dit vide ma mère ça va être encore un guest à la con ah oui je me suis dit la même chose et, je m... et dans ma tête je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être le pire et dans ma tête je me suis dit on est chez les dingues ils vont nous mettre Christophe Maille, oh. Juste pour qu'il fasse la blague dingue dingue ding. Je, je, je sais pas pourquoi j'étais tellement au bout de ma lèche. Vas-y, ça va être Christophe Maille, ça va être Christophe Maille. Du coup, quand il l'a enlevé, je fais, ah non, c'est bon, ça va. C'est juste un bloc. Sauvé Soulagé Sauvé, Mais bref, voilà, petite anecdote de... pour vous dire à quel point j'étais à bout. Euh, bref, euh, qu'est-ce qui se passe Oui, les gens les gens autour de nous commencent à souffler, euh, et s'impatienter et à regarder leurs montres. Oui, beaucoup, hein. Quand, euh, quand la dernière euh, et les enfants sont, les enfants sont endormis, euh, les dernières batailles finales arrive. du coup, ils se retrouvent tous devant la porte des dingues.
1: Ouais, où il y a donc du coup... Si c'est si, ça, ils sont, devant, ils sont devant le château, il y a César qui débarque. Petit moment censé euh, être humoristique où euh, César dit, vous êtes combien a dit On est 10 000 et Il dit 80 000 Et il dit, ah, ça c'est l'expérience. Mmh. Ok. Très bien, Astérix distribue de la potion.
0: Attends, attends, il y a Zlatan avant
1: ah oh, putain on est vraiment obligé
0: ouais, parce que bah, en vrai, en plus j'ai oublié de dire un truc mais dans, le, dans la première partie tellement ils sont racoleurs ces bâtards désolé, hein, je suis désolé mais on arrive sur la fin je vais commencer du violent c'est que ils font venir Zlatan tous les romains font euh, we will rock you oui et en fait du coup bah, pour, en gros ils t'ont mis des musiques plein de musiques populaires comme ça pour essayer de réveiller un peu les gens et de mettre des trucs cool. et du coup t'as littéralement les quand, euh, quand Zlatan arrive les gens ils font tout tout ta, tout en tapant avec leur casque et tout machin parce que ça, bah, c'est une chanson qui est super cool et en gros ils se disent ils sont appropriés pour en faire un truc de merde mais bref du coup là Zlatan arrive et en gros il dit ouais euh, il fait le badass en mode ça sert à rien d'attendre moi je vais aller me les prendre tout seul il arrive en courant sur Astérix Obélix et tout tu dis ah tiens baston Zlatan euh, Zlatan Canet <rire> <Astérix> <rire> je, je prends tu vois et là claquage donc, changement. Et là, tu as changement. Tu as littéralement Zlatan qui fait le signe du changement à l'arbitre. L'arbitre qui sort le panneau avec les numéros du changement. Du coup, il y a le changement avec l'autre mec du, depuis, qui, depuis le début, est et le remplaçant de Zlatan. Tu as des bruits, de, as des bruits de, littéralement, des bruits de stade avec tout le monde qui fait Oh, qui siffle et qui applaudisse pour le changement.
1: Ouais, bienvenue dans Strix aux Jeux oh. Olympiques.
0: Oui, c'est littéralement Quand ça. Quand Schumacher passe train, au stand, quoi.
1: Dire. Voilà, mm. voilà, voilà comment, comment, euh, dire, comment putain, casser hein. en fait son film euh, pour bien dire qu'on n'est pas dans un film ben voilà gagné
0: et puis ouais, surtout que juste le signe du changement tu sais, on avait compris la vanne. mais non ils te sortent les bruits de stade ils te sortent les panneaux ils se tapent dans les mains ils marchent, et tu te dis dis oh putain les gars sérieux tout ça parce qu'on le sait de toute façon ça va mener à rien puisqu'il y a la baston derrière et oui enfin bon du coup oui derrière il distribue de la potion magique euh, aux filles euh, et pas à Jonathan Cohen parce que ça lui apprendra et puis bah baston mais euh... mou du cul Mou du cul, euh, bah du coup euh, Tatane et Princesse Fouilly sont attachés à des filles et euh, elle fait les mêmes gestes que quand elle faisait la lessive du coup c'est rigolo, ouais. Elle, 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 elle
1: lui hurle, et sort, et donc elle sort. donc voilà, super mm. Astérix Obélix se parle en disant tu resteras toujours mon copain, voilà c'est mignon ouais, non, la tendresse d'Obélix quoi qu en plus,
0: en plus, ce qui est terrible en fait c'est que du coup il y a des flèches qui sont tirées oh, ils tirent sur leur propre camp, ils en ont rien à foutre enfin bref c'est même pas évoqué euh, et du coup Astérix perd sa potion magique et là je me dis putain c'est bien, ça fait et vraiment j'ai encore d'espoir, de hein, c'est pour vous dire. Parce que je me dis, on a passé tout le film à avoir un, un énorme complexe d'infériorité auprès d'Astéris qui dit moi je suis sans la potion magique je suis nul je sers à rien. Et là il a plus de potion magique, il est sur le champ de bataille, tu dis ah bah enfin il va avoir un peu sa rédemption où il va se prouver à lui-même que même sans la potion magique il peut se battre et tout premier Romain, il se, fait, il se fait défoncer la gueule. D'ailleurs, le truc de la
1: potion magique, c'est évoqué dans Asterix, soviétique Mission Cléopâtre, euh, quand, quand il est embrassé, euh, tu sais, qui porte le message et qui revient mm. et qu'il est embrassé, du coup, par, euh, par son crush du moment. Oui. Euh, c'est vrai. Et euh, tu as Panoramix qui dit, euh, l'amour est, la, est, est, est la meilleure, et euh, le meilleur, pardon, euh, la meilleure potion magique. L'amour est la meilleure potion magique. Et, euh, mais là, sauf que pas du tout, en fait. Enfin, c est, c est, c est, bref, c'est inutile.
0: Bah, le pire, c'est que tu as une référence à ça dans le film quand Obélix dit euh, Ah, j'aimerais bien goûter Encore une fois, la potion magique, ça fait des, des frissons partout dans tout le corps, comme quand on tombe amoureux. Donc, je pense en fait c'est une référence à ça, mais bref. Euh... Ouais. Je suis même pas sûr que eux mêmes l'avaient remarqué. Mais du coup, voilà, moi je m'attendais à ce qu'on ait enfin du coup la, la conclusion de, de, de l'Astérix dépressif pour qu'il ait son moment en gros pour montrer, euh, pour se prouver à lui-même et aux autres qu'il n'était pas inutile dans la potion. Bah non, il est inutile dans la potion. Voilà. Et il se prend et c'est Obélix qui vient lui sauver les miches en lui disant c'est pas parce qu'on pas parce qu'on est fâché que euh, qu'on n'est plus copain. Euh, ensuite voilà il plagie il plagie Game of Thrones avec euh, la bataille des bâtards là où ils les encerclent tous euh, ouais. ils les encerclent tous avec leurs pics. est un
1: peu de suspense.
0: Voilà parce que euh, oui c'est sûrement César qui va gagner à la fin. Évidemment. Et, euh, Ça avec Obélix. Ah <rire> mais du coup allez pour se ce motiver c'est bientôt fini. Oui. Du coup ils sont tous ils sont tous encerclés par les romains avec, leur avant, euh, les avec leurs pics en avant. Les pics en avant les pics en arrière. Ouais, ils auraient pu, ouais. ça m'aurait pas étonné qu'ils le fassent. Euh, si on a oublié de le dire, il y a un roman qui s'appelle Quintet Plus et qui, qui arrive en courant comme un cheval. Ah oui. Voilà, c'est tout. Non, mais je tenais à le dire, parce qu'on a, on a zappé énormément de vannes de merde dans ce film. Parce que si vous vous dites, ouais, bah, c'est pas si terrible, c'est parce que vraiment, là, on vous a raconté littéralement 30 minutes de film sur deux heures. Ah oui, ouais tout ouais. Le oui, non, 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 bah, tout a, le reste, c'est des vannes de merde. Tout le reste, c'est des sketchs, été en fait. et On a été, été gentils, quand même. Hein, C'est-à-dire que... Oui. <rire> Donc à un moment, t'as juste César qui fait euh, ⁇ Appelle-moi plus !» Et plus, c'est juste un Romain qui court comme un cheval. Voilà, c'est ce genre de vanne que vous aurez. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe L'impératrice revient, parce qu'elle était partie, figurez-vous... Une coalition d'un euh, million d'hommes. Elle était partie, voilà. Chercher, euh, chercher les armées du coup des autres, euh, des autres coins de la Chine pour, euh, pour se battre. Donc elle revient avec un million d'hommes.
1: Reblague du ⁇ Vous êtes combien ?⁇ vous êtes combien million.
0: 80 000, on est un million. Et César qui fait Allez, bon C'était pas ma guerre
1: Ah oui, putain, merde mais
0: quel scandale Quel, quel, quel <rire> scandale Ah, <oui>. quel <rire> ah oui, mais moi, je, en fait, je, je, là, je regarde le film passé, je fais, bon... Le pire, c'est qu'il y a 2-3 vannes qui sont un peu drôles, parce que, genre, t'as as le truc de, ah, ça sent la victoire, et t'as ce qui fait, ah, décris-moi, qu'est-ce que ça sent, du coup et Tu fais, ah, ça sent le laurier. Et t'as l'autre derrière, quand tout le monde arrive, qui fait « Ah bah là, ça sent plutôt le sapin !» Ah oui C'est con Mais les... en fait, c'est les vannes qui, dans un autre contexte, dans un bon film, pourraient... auraient pu me faire sourire. Mais oui, tu parce vois. que t'es pas, dé b... pas,
1: pas dépité, en fait, normalement. Mm. Donc euh, t'es es déjà, déjà plus prédisposé à encaisser des vannes, même si elles sont drôles, à ce moment-là.
0: Et d'ailleurs, ce mec-là euh, qui dit ça, c'est euh, Vincent Dezania. Ah... Qui joue euh, Perfidus. Les... Qui ne sert à non, rien. Non, pas du tout. Mais qui mais du coup, oui, alors euh, César qui fait « Bon, eh ben, on va rentrer ». Et du coup, bah, ils sont bons. Et euh, il reçoit un nouveau pigeon qui vibre et qui sonne, parce que c'était pas assez drôle la première fois, où il l'ouvre et ça fait le, le visuel comme quand euh, les gens reçoivent un message dans les films avec euh, des smileys et tout de euh, Cléopâtre qui lui dit un truc du genre euh, « T'es pas prêt de revoir ma petite pyramide » ou « Je suis pas prêt de revoir ta petite non, non, pyramide ». Non, c'est ça, c'est ça. Elle, elle lui dit
1: « T'es pas prêt de revoir ma petite pyramide
0: je ». Je, je veux pas savoir c'était quoi la C'est Mais... bientôt fini, c'est bientôt fini. Oh, c'est bientôt fini. Du coup, bah tout le monde a gagné, on est content. Et. Euh, banquet Retour en goal. Banquet Voilà, parce qu'il faut finir sur un banquet, faut pas déconner. Du coup, Banquet, euh, Big Flevolly qui sont là, plusieurs. Il y a M qui fait de la musique, parce que c'est M qui fait la musique du ouais. film.
1: Et c'est le cousin et... d'Assurance Tourisque, qui s'appelle Remix. Remix
0: Parce que s'il ah, fait de la musique, en fait. <rire> c'est remi... Remix. Vous voyez le. Il y a
1: un petit karaoke avec un écran qui ouais. défile en. Ah, un... oh,
0: seigneur Putain.
1: Avec des micros, mais euh, yeah. bref, je sais pas. J'avais
0: oublié ça. Déjà, ils se marient, les deux, là, le, la princesse et, et le, le prince du dengue. Et le, et le prince du dingue ils se marient en Gaule. Voilà. Posez pas de questions, c'est parce que c'était plus sympa comme ça. Et euh, du coup, pour fêter ça, il faut un karaoké sur euh, la musique de Dirty Dancing. Mais en, euh, bah, en chinois.
1: Oui. En version chinoise.
0: Sauf que du coup, qui dit Dirty Dancing, tu dis, bon, bah, bah il va y voir le porté. là, tu te dis, voilà, Asterix Obélix, il y a un porté, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire comme van et bah c'est en fait, c'est Obélix qui fait le porter sur Tatane et qui la lance tellement fort en l'air qu'elle est dans l'espace. Mais ce qui permet une ellipse... Alors attention, hein, attention,
1: moment réalisation, moment montage, parce que la montée dans l'espace et la redescente de l'espace permet de faire une ellipse parce qu'il fait jour quand elle décolle, il fait nuit quand elle réatterrit. <rire> je
0: sais plus, je sais même plus quoi dire, non mais sans décoller, sur toutes les... Toutes les tout ce qu'il y avait à faire, ne serait-ce qu'avec cette vanne de portée, enfin, tu aurais fait porter euh, Obélix par Tatane, ne serait-ce que pour la vanne, ça aurait été rigolo, tu vois.
1: Ouais, J'avoue, ça m'aurait fait marrer, je
0: crois. Bah oui, non mais ça s'écrit tout seul ce genre de truc. Là, tu te dis, alors en fait, il va la lancer super haut, super fort, elle va partir dans l'espace, mais il y a littéralement un plan, euh, Leila euh, Star Wars 9. Ah hein. oui. C'est-à-dire que as lit, est littéralement dans l'espace, en train de flotter un peu dans l'espace avant de retomber, quoi. C'est superman. Et tu te dis, non bah, mais je, je veux bien que ce soit du surréalisme, mais qu'est-ce que vous foutez Qu'est-ce que vous faites C'est vraiment genre il restait de la il restait de la thune dans les fonds de tiroir. Vous aviez un plan d'espace en 3 D sur, euh, sur Illustrator là. Vous dit oh, « dire on va le caler. Je ne comprends pas comment ils a... comment c'était comment quoi est qui de vous ou suis-je sais... Oui et puis en plus ce serait drôle mais même pas. Il la rattrape, elle retombe, il la rattrape, lui, il fait nuit. Euh, bon, ok. Euh, Obélix, euh, Astérix mange de la viande parce que, bah finalement, euh, la viande, faut pas déconner. Il craque. Il fait, il fait une allusion à la, à, avec la clope euh, en disant on s'en fait une petite dernière, euh, comme si s'il si parlait clope alors qu'il parle de viande. Ouais, il dit
1: euh, 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 la viande ça va, mais dès que je bois une petite cervoise ou dès que je suis en soirée, c'est compliqué. Ok, mmh. bah, je vois pas le rapport en fait.
0: Il y a le retour d'Angèle. Oh putain. <rire> Je, je vous jure que là on est en fin de film vraiment et, et on est on est là à côté de l'autre au cinéma, c'est vraiment les moments où on commence vraiment à se regarder en mode qu'est-ce qui se passe. t'as ta Angèle son alors Angèle qui vient qui est ultra toxique et qui vient dire euh, maintenant que Obélix a une nouvelle meuf qui vient dire Obélix ah mais non mais attends mais toi tu m'aimes plus mais si moi moi ça y est je t'aime en fait je veux que tu reviennes avec moi euh, donc l'autre tu la laisses tomber et tout ultra enfin ultra ouais. mauvaise et qui va évidemment finir, conclure sa phrase par c'est oui ou bien c'est non c'est oui ou bien c'est non parce que Angel, sa chanson qui marchait bien il y a deux ans, c'était euh, C'est oui ou bien c'est non ». Voilà. Donc c'est comme, euh, comme Relsan, on s'est dit tiens si elle disait les paroles de sa chanson, ce serait marrant. Et j'ai pas. Je me souviens même plus du texte de Big Flu mais on n'est pas à la que une ref aussi à leur chanson. Enfin.
1: Ouais mais je connais pas assez euh, Big
0: Free Non, moi non plus. Moi non plus, mais bon écoute.. Euh... Mais voilà, en tout cas voilà, s'en va après avoir fait sa blague de euh, C'est oui ou bien c'est non ». On a la fin la plus bizarre de film que j'ai jamais vu, que j'ai pas vu depuis 20 ans.
1: Ouais, ils se font un dernier morceau de, oui. un dernier morceau de sanglier, euh, ils se réconcilient, ils sont copains, ils se font un câlin. Ils se font un câlin. C'est-à-dire
0: que l'image s'arrête littéralement sur le câlin et hop, fin de film. Et en fait, ça, tu termines pas un film comme ça, enfin, littéralement, essayer de repenser à un film où genre ça s'arrête sur une photo, genre juste, euh, à la fin d'une scène c'est une photo et ça s'arrête. The Devil Reject. Non mais des trucs, euh, <rire> soit des trucs que tu tu cherche la merde tu... non mais des trucs ultra underground ou alors des trucs des années 80 où les mecs qui sautaient en l'air à la fin euh, ah oui les, les trucs génnants oui <rire> mais là en fait je... tu ne me feras pas croire que c'était ce qui était prévu il y a forcément ben, la je pense que enfin, c'était euh, on ne
1: savait pas comment le finir après je me suis posé la question il n'y a pas moyen de m'en souvenir mais je me suis posé la question de savoir si les anciens Strix Obligiques se finissaient de la même manière ou pas mais j'ai pas l'impression j'ai pas du tout l'impression. Ah, j'ai j'ai pas le souvenir que
0: ça se finisse comme ça. Hein. Non, parce que moi, le, le plan final de la série, ce que j'ai en tête, alors je sais pas c'est quel film, si c'est euh, contre César ou si c'est Cléopathe, c'est euh, littéralement les, les mecs qui sont en train de faire le banquet, la caméra qui se lève, tu vois euh, le, le mec avec sa arbre, dont j'ai oublié le nom, qui est attaché à l'arbre, oui. et puis hop, euh, ça part vers le ciel. Mais non, tout
1: à fait. C'est donc, euh, donc même, même, euh, même pas une signature. Donc, euh...
0: Non et encore, ce serait une case de BD qui ensuite devient un dessin et qu'en fait pour montrer que c'est euh, les... qu'ils ont refait une case de BD. Oui parce qu'attention ils, ouvre, ils
1: ouvrent euh, le film avec euh, la création de, de BD, la hein. création finalement de la couverture de la BD qui n'existe pas avant de l'ouvrir et de plonger oui. dedans. Mais, mais on en ressort jamais en fait. Enfin je crois pas parce que ouais. après il y a une scène
0: post générique mais on, on était déjà parti. C'est des... ils en parlent en plus je crois dans la vidéo de McFleckart où c'est pas des scènes post génériques c'est juste euh, des petits sketchs un peu comme, encore comme Mission Cléopâtre, oui, c'est des petits sketchs. Il avait pas assez de place pour mettre tous les sketchs. Je comprends bien. C'était des petits sketchs en, au milieu des, du défilement du, des du, du, du texte.
1: D'accord, je crois que c'était ça. Ouais, donc en fait, euh, on a eu 250 sketchs à la con et il y en avait encore pour le générique. Et eh ben, mon dieu,
0: ah, honnêtement, je, du coup, bah, on <rire> je suis parti en même temps que toi, donc je n'ai pas vu, mais, mais je pense que c'est ça, ouais. ça. Et ce qui me rend fou, parce que tu vois, même euh, Mission Cléopâtre, ils avaient ça. Ils avaient tout à la fin du film. Je sais même plus si c'était pendant le déroulement du texte, mais tout à la fin du film,
1: oui, t'avais avais
0: des sketchs mais et c'était là où t'avais tous les invités. Avais, oui,
1: puis t'avais le petit sketch aussi euh, avec avec l'ascenseur, etc., qui était assez rigolo. Enfin, il oui. y, y avait tout ça. Et, bon,
0: mais ça fonctionnait parce
1: que. Bah,
0: disons, que mission Clopat, avait eu l'intelligence de certes d'inviter des guests. Oui, c'était des acteurs. Mais tout à la fin, ils invitent des sportifs. Je sais pas si tu te souviens ah, de ah, ça. non, je m'en souviens pas. Ouais, tout à la fin, mais c'est pour ça que je me demande même si c'est pas pendant le générique de Mission Cléopathe, où t'as littéralement Jamel qui a un ballon. Ah, Avec ça. Zizou Oui, voilà, et qui veut impressionner une fille, et qui du coup, sauf que le ballon tombe dans les pieds d un, d un, sauf dans les pieds de littéralement Zizou. Et là, tu dis oui, le film est fini. Vas-y, envoie-moi des guests, fais-moi rigoler. Donc il y a Zizou qui fait des dribbles avec des brilles à Jamel, le ballon atterrit sur Tony Parker, qui, qui pareil, qui met la à Jamel, qui derrière envoie le ballon à ta... Amélie Moresmo, t'as as des petites vannes comme ça avec des invités qui s'enchaînent, mais le film est fini. Enfin, on s'en fout. Donc au contraire, eux, ils ont, ils ont fait ça, mais dans le film. Ils se sont servis de ça pour vendre le film. C'est ça qui rend fou.
1: Oui, c'est vrai qu'Astax Wake, c'est aussi plein de passages avec des, avec des acteurs qui sont, pas, qui sont là, mais très peu de temps. Enfin, que ce soit antivirus, etc. Mm. Mais en même temps, c'est des acteurs qui, qui les campent. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont des choses à dire, des choses à faire ouais. aussi et qui ont une présence, et qui savent aussi euh, se tenir devant une caméra. Ce, je trouve que le guest qui s'est le mieux tenu face à la caméra, euh, c'est Flore Manodou, parce qu'il n'a pas une
0: seule ligne de texte,
1: et il est présent parce qu'il a, oui. qu a une musculature de bâtard.
0: Son, voilà, son rôle, c'est li littéralement soit debout. Juste, et encore, il se fait tripoter par Marion Cotillard, donc c'est peut-être en plus le plus chanceux. <rire> Mais, euh... <rire> voilà. Non, le, moi, je trouve qu'il s'en sort le mieux sur Welsang. Alors après, Alors, après, après je en je guest... Il euh, en sort oui, bien. Oui. Mais il avait un rôle sur mesure. Mais, euh... mais c'est vrai que Florent Malodou il est vraiment là parce qu'il fallait un mec musclé Et puis tant qu'à faire, on a pris un mec, euh... on a pris floflo -Flo, quoi. mais euh... On en parlait en plus avant. Je me disais, bon, ils vont bien réussir à nous caler une piscine pour le faire nager, mais. Même, euh, même pas. pas, ouais. ouais. Seule surprise du film, putain. Pas bah, assez budget. <rire> <rire> non, puis voilà, on vous, pa... on vous passe, hein, mais il y a 40 000 trucs. panoramiques, il fait peur.
1: Ah ouais, euh, mon, dieu.
0: Le... mon dieu. Mon le, dieu, mon il dieu. Est, il est gênant, enfin je sais pas, il a, il a une, une, une aura super Notre bizarre. pauvre Pierre Richard. Ah puis voilà, qu'il y a quoi dire d'autre. Euh, ouais, Pierre Richard, et Manu Payet, Rikiki, sert à rien. Non,
1: c'est nul, c'est nul. Euh, bon, Philippe Catherine en assurance touriste que, à la rigueur ça, ça colle plutôt bien parce que, il a son petit côté insupportable avec sa voix mmh. qui est un petit peu insupportable. Audrey l'a mis en bonne mine, bon, ça le fait.
0: J'ai bien, bien aimé Audrey Lamie puis en plus le, le rôle de bonne mine ça a toujours été ça, ça toujours été un peu la... La gueule par rapport à son mari qui est un peu, euh, qui est un peu chiant, enfin un peu con de sur les bords. Même, même, même commandeur
1: hein, finalement, euh, en, Abra, en Abra Raccourci, euh, mm. je, pff, enfin, il m'évoque pas grand-chose, alors que d'habitude c'est un mec qui me fait beaucoup rire, et euh, là, euh, c'est décevant.
0: Non mais voilà, après, bah, quoi dire d'autre, mis à part que euh, ouais, euh, ça restera dans les annales dans, comme le, un des pires films français de, de, de tous les temps, je pense. Hein. Parce qu'encore, aujourd'hui, on a les refs.
1: Bah dans, 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 dans imagine, 10 ans,
0: euh... imagine dans 10 ans les blagues sur le covid et euh, les Angèle et Mick Holly euh, et McFly et Carlito mm. <rire> ça va être encore pire hein. non non le, je, en fait c est, c est, c est, ce film c'est vraiment la loi de Murphy c'est genre tout ce qui pouvait mal se passer c'est mal passé ouais et puis au
1: final je pense qu'il va tomber dans l'oubli enfin dans l'oubli
0: oh, euh... bah non, non on va pas l'oublier mais j en fait j'ai qu'un espoir maintenant c'est que ce film ce soit un peu un électrochoc en mode, allez, c'est là, c'est ça y est, on a fait les cons, euh, on se reprend, tu vois. Ça serait bien. Pour le cinéma ça français. Bien. Moins mm. de
1: films, mais plus de qualité.
0: <rire> <rire> si, oh, si, on peut le dire quand même, Gilles Lelouch. Oui, vra oui, oui vraiment. vraiment, vraiment. Bah, euh, mais il sauve le truc. Il s'est hein. euh, hein. donné à fond, je pense. Mm. Il s'est donné à fond. Donc, euh, ouais. Il arrive à avoir le côté un peu touchant. Il arrive à quand même... Euh... Non, j'ai bien aimé... Euh... Non, et puis
1: par chance, c'est un, Lelouch, est, ça est ça un acteur qui, d'une part, a de la bouteille, et d'autre part, que... Alors, personnellement, et c'est très très subjectif comme avis, que je trouve, moi, talentueux. Donc, ça aide. Hein. J'aime
0: beaucoup Gilles Lelouch aussi.
1: Donc, ça aide. Voilà. Avec voilà, Gilles Lelouch, le regardez par va... exemple la French, c'est très cool. Parce qu'il y a plein d'autres films mmh. à découvrir avec Gilles Lelouch, vous savez.
0: Ah mais le pire truc qui puisse lui arriver dans sa carrière, c'est d'être ami avec Guillaume Canet. Hein. <rire> Parce que s'il n'était pas pote avec Guillaume Canet, il serait pas là-dedans. Hein. Ouais. Mais c'est triste, c'est terrible, mais c'est vrai. Après voilà, Vincent Cassel, il, il fait ce qu'il peut, mais quand t'as un, un texte comme ça, qu'est-ce que tu veux faire ah, C'est dur. Ça, hein Jonathan Cohen, il est, il est bridé. Enfin, non, non, pardon. Euh, du coup, je vais changer de terme. Et Jonathan Cohen, il est, il est muselé en fait. Ouais mais est, il, peut, il... il peut pas s'exprimer. C'était censé être le, le Jamel de Bouss de ce film-là. Alors déjà premièrement on va en parler, mais il faut arrêter d'essayer de refaire Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre c'était un truc de son temps, qui était dans une, qui était dans un jeu, qui était dans un truc qui a fait que ça a cartonné, mais tu peux plus refaire. Mission oui et puis Cléopâtre, je pense que c'était l'exception
1: qui confirme la règle sur la capacité mm. à, à, à adapter Asterix et Obélix. C'est tout. Il y a eu toutes les planètes étaient alignées, ça a donné Asterix Mission Cléopâtre. Voilà. Mm.
0: Ouais puis il y avait, c'était une époque où il n'y avait pas de pression en fait en limite sur astérix Obélix. Si on s'en rend pas compte, mais bon, les films Astélex Oblix, avant Mission Cléopâtre, bon, bah c'était pas non plus, euh, les gens les attendaient pas spécialement de fou non plus. Non, c'est vrai. Ils ont filé ça à Chabat en disant, tiens, avec sa, avec sa bande de potes, là, ils vont nous faire un film marrant, un film à la con, euh, ça va tirer du monde, ça va être marrant, ça va être sympa, et euh, ça a fonctionné de fou furieux, parce que tout le, tout le monde a joué le jeu à fond, tout le monde s'est fait grave plaisir dans le film, tout le monde pouvait cabotiner autant qu'il voulait, et euh, le mec a écrit ça sans aucune pression et sans aucun droit de regard. Eh oui. Et les guests, c'était ses potes, en fait. Du coup, il y avait vraiment leur, cette ambiance-là, bon enfant et euh, sincère, en fait, dans le projet. Ah, là, complètement. Et là, ils, 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 en fait, ils essayent de, de photocopier un truc qui n'est qui est pas là, quoi. C est, c est, c est, je sais pas comment expliquer, c'est juste tu ne peux pas refaire ça. Non. C'est un film qui a marché à son, à son époque, parce que toutes les planètes s étaient alignées, comme tu dis, mais tu ne peux pas le reproduire. Et il ferait tellement mieux de partir dans autre chose qu'essayer encore et toujours de refaire ça, quoi. On est d'accord, Bon, bah, qu'ajouter d'autres, mis à part que j'ai hâte de voir les prochaines interviews de Guillaume Canet
1: Ouais, bah, qu'ajouter d'autres, pas grand-chose, hein, c'est parce que... Bon, voilà.
0: Bon, de toute façon, je pense que vous, entendre, vous, entendre, vous en entendrez assez parler, euh, si c'est pas déjà le cas, vous saurez à vous saurez peu près ce que tout le monde en pense, et tout le monde pense la même chose, mais c'est... Je suis pres presque triste. Ouais. Genre, pour, même, même pour Guillaume Canet, parce que... Contraire, alors là j'ai été, été dur, hein, euh, je le cache pas, et ça fait un peu partie du jeu aussi. Mais, euh, j'aime bien qu'il me canne, enfin, j'ai rien contre lui. C'est juste que là, je pense qu'il s'est il s'est fait... retrouvé embarqué dans un truc où il a fait de son mieux, mais où juste c'était pas possible, quoi. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que, parce que j'ai été virulent, je m'excuse peut-être un petit peu tard, mais voilà, j'ai été très virulent avec lui, euh, notamment dans mon, dans ma critique, euh... dans ma critique sans spoil, mais c'est même pas contre lui, je suis, vraiment, je suis triste pour lui, parce que tu sens que lui, il avait vraiment ce projet à cœur, qu'il a tout, il s'est donné vraiment à fond dedans, et c'est juste que le, le one murphy, y a rien qu'à marcher, quoi. Y a rien qu'à marcher. Il y a des problèmes à tous les étages, et, pour moi, les problèmes viennent de plus haut. Et ah oui, dit, ouais, non, mais moi, clairement,
1: pour moi, c'est tout au-dessus que ça pose problème.
0: Mm. Bon, ben bah, voilà. Bah Écoute, euh, je pense qu'on va s'arrêter là après cette dose de sel monumentale <rire> <rire> qui vient d'être balancée <rire> sur, sur toutes vos plateformes. J'ai oublié de le dire au début, donc euh, abonnez-vous, euh, likez et suivez-nous sur Instagram. C'est important. J'étais tellement chaud, tu vois, que j'ai même pas pensé est à la on vrai qu'on a on démarré
1: d'une traite, on est
0: parti. Ah oui, oui euh... non, on était... On était Ouais était bien on a dit 10 minutes de plus et on en a encore oublié plus de trucs <rire> dans le film donc il euh, fallait pas qu'on tarde. Bon oh, bah Maxime merci encore une fois d'avoir été avec moi sur ah, ce podcast. Plaisir. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis bah je pense qu'on vous dit à la prochaine. à la prochaine. Parlons tous les deux maintenant. Moi,
1: penses, parce que
0: Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte ton avis mais en tout cas c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Créé, Toujours ah mort ah